0: Gugug moin, moin, tachtchen und hallo. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratie. Mein Name ist Timo und heute spreche ich mit Professor Dr. Leonhard Dobusch über die Demokratisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, konkret natürlich über die aleatorische Demokratisierung. Leonhard Dobusch ist Jahrgang 1980 und er arbeitet als Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation an der Universität Innsbruck, also in Österreich. Er war von 2016 an Mitglied im ZDF-Fernsehrat, eben dem gesellschaftlichen Aufsichtsgremium dieses öffentlich-rechtlichen Senders. Bei anderen Sendern heißt das gleiche Gremium Rundfunkrat. Das ZDF hat halt keinen Radio, deswegen nennt sie es einfach Fernsehrat. Und wir sprechen deswegen auch meist allgemein von Rundfunkräten. Die Mitglieder dieser Rundfunkräte sind in Gesetzen bzw. Staatsverträgen festgelegt. Staatsverträge braucht man immer dann, wenn mehrere Bundesländer an einem Sender beteiligt sind. Beim ZDF sind das dann halt gleich alle 16 Länder, ähm, denn ein Gesetz kann ja nur das jeweilige Land machen und bei den Verträgen ist es eben so, dass die Verträge auf der Regierungsebene ausgehandelt werden und dann werden sie noch von den Ländern genehmigt sozusagen, abgenickt. Und je nach Gesetz oder Vertrag sind dort eben verschiedene Organisationen benannt, wie meinetwegen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die Vertreter entsenden dürfen. Aber es sind dort eben auch andere Gruppen genannt, wie Naturschutzvereine, Musikverbände, Feuerwehren und, 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 gibt es alles Mögliche bei den verschiedenen Rundfunkräten, muss man sagen, das ist äh, unterschiedlich. Der ZDF-Fernsehrat besteht inzwischen aus 60 Mitgliedern, davon sind 16 Vertreter der Länder, also aus den Landesregierungen und zwei vom Bund, dann fünf Vertreter von Religionsgemeinschaften und 37 Vertreter von anderen sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen, sowas wie dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Deutschen Journalistenverband, vom Naturschutzbund, äh, jemand von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Aber es gibt da auch so ein paar Themenbereiche, unter anderem den Themenbereich Das Internet, so merkwürdig das vielleicht klingen mag. Und genau für dieses auf diesem Ticket für diesen Bereich das Internet, dafür hat das Land Berlin das Benennungsrecht, auf diesem Ticket ist Dobusch 2016 in den ZDF-Fernsehrat gekommen. Wie das gekommen ist, dass er als Österreicher dann im Fernsehrat fürs Internet sitzt, das erläutert er selber gleich noch kurz. Inzwischen ist er jedenfalls nach einer Amtszeit in diesem Fernsehrat Mitglied im ZDF-Verwaltungsrat. Das ist nochmal ein anderes, kleineres, vielleicht wichtigeres Gremium, jedenfalls tagt es häufiger. Leonard Dobusch hat über seine Erfahrungen im Fernsehrat regelmäßig auf netzpolitik.org geblockt. Das kann man also äh, gerne noch nachlesen. Ich verlinke das natürlich. Ich habe Herrn Dobusch für das Gespräch hier im Podcast angefragt, weil er für Rundfunkschöffen plädiert. Er möchte einen Teil der Rundfunkratsmitglieder auslosen. Es gibt auch andere Veränderungsvorschläge. Es gibt natürlich immer jede Menge Vorschläge, aber konkret in diesem Bereich. Äh, gibt es auch die Idee, dass man die Rundfunkratsmitglieder wählen lässt, direkt wählen lässt, dann wahrscheinlich digital. Ähm, da gibt es auch wieder ein paar verschiedene Ideen. Ich verlinke dazu mal was äh, in den Show Notes. Wir haben das nämlich nicht weiter diskutiert, weil mich natürlich einfach dieses Losverfahren interessiert. Davor, bevor wir uns genauer damit beschäftigt haben, geht es aber erstmal etwas allgemeiner um die Arbeit der Rundfunkräte und die demokratische Bedeutung davon. Im Anschluss an dieses Gespräch, das dauert ungefähr 75 Minuten, gibt es noch ein paar Anmerkungen von mir, das mache ich ja nicht so häufig, ich sage unter anderem kurz noch was zum Begriff Demokratie, wie er da gefallen ist und ich erläutere im Schnelldurchlauf für diejenigen, die es noch nicht kennen, dieses Verfahren Planungszelle und sollte in diesem Nachspann ab und an irgendwie mal so ein gewisses dumpfes Brummen zu hören sein, das ist einer meiner Hunde, der relativ laut geschnarcht hat. So, legen wir los. Schönen guten Tag, Herr Professor Dobusch.
1: Guten Tag, Erik.
0: Wir sprechen heute über Beteiligungsmöglichkeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Reformbedarf, den es da vielleicht gibt. Ihre Expertise ist neben einer wissenschaftlich-fachlichen, die der Praxis, dass Sie im ZDF jetzt eine Amtszeit im ZDF-Fernsehrat waren und nun im Verwaltungsrat. Und dazu möchte ich natürlich gleich von Ihnen ein bisschen was wissen. Aber vielleicht sagen Sie uns als erstes mal, was Sie als Wissenschaftler machen als Professor, was forschen Sie gerade ganz aktuell?
1: Ja, also ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation. An der Uni Innsbruck war davor zehn Jahre die meiste Zeit in Deutschland, vor allem an der FU Berlin hatte ich dort auch eine Juniorprofessur zu einem ähnlichen Thema. Und ähm, ich beschäftige mich eigentlich hier schon seit meiner Diplomarbeit eigentlich mit Fragen von Organisationaler Offenheit. Ja, also geweckt wurde das Interesse durch das Beispiel von Open-Source-Software-Entwicklung und die Frage, wie funktioniert das eigentlich, dass man über die Welt verteilt, mit vielleicht Zusammenspiel von freiwilligen und hauptamtlichen Software produziert, sodass jeder gleichzeitig Zugang zum Quellcode hat. Und äh, dieses Konzept wurde ja auch dann verbreitert und mit dem habe ich mich eigentlich bis heute beschäftigt, zum Beispiel genau im Januar nächsten Jahres wird erscheinen eine Sonderausgabe der Zeitschrift Organization Studies, das ist sozusagen in meinem Feld eine der wichtigsten, zum Thema Offenheit als Organisationsprinzip. Also, und da bin ich einer der Herausgeber quasi. Das heißt, da schauen wir uns an, welche Herausforderungen, welche Paradoxien, welche Spannungsverhältnisse treten auf, wenn Organisationen oder Communities von sich behaupten, dass sie offen sind. Ja, und mhm. da haben wir natürlich auch schon Bezug zu den Partizipationsformen, weil Offenheit natürlich immer auch ein bisschen einhergeht mit dem Versprechen, partizipativer, inklusiver zu sein. Aber mich interessiert nicht nur, wie man das hinkriegen kann, sondern auch, wo dieses Versprechen vielleicht auch nicht eingelöst wird. Im schlimmsten Fall sogar deshalb nicht eingelöst wird, weil man zu radikal oder zu simplistisch in seinem Offenheitsverständnis ist. Da habe ich zum Beispiel sehr viel auch zu Wikipedia gearbeitet.
0: Mhm. Kommen wir jetzt also mal zu Ihrer Tätigkeit beim ZDF. Das ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit. Sie waren da bislang im Fernsehrat und zwar für den Bereich Internet. Das klingt schon für mich kurios genug. Können Sie uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern, kurz erklären, was es damit auf sich hat? Wie kommt man für den Bereich Internet in den ZDF-Fernsehrat?
1: Ich muss, glaube ich, schon ein bisschen ausholen, weil das hat echt eine lange Vorgeschichte. Aber ich war der Erste, der für das Internet im ZDF-Fernsehrat oder überhaupt in einem Rundfunkrat war. Der Ursprung war aber noch viel früher. Also ich bin da 2016, äh, habe ich da begonnen, wurde hineinnominiert von vier Vereinen. Aber der Grund, warum es überhaupt so einen Platz gibt für das Internet, war eigentlich ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland. 2014, das sogenannte ZDF-Urteil weil es äh, geklagt worden war. Es gab einen Streit um eine Wiederbestellung des damaligen Chefredakteurs Nikolaus Brender. Zu diesem Fall wurde auch bereits eine Doktorarbeit geschrieben. Das war die erste, das erste Buch, das ich gelesen habe, äh, bevor ich in den Fernsehrat gekommen bin. Und äh, auf jeden Fall wurde geklagt und es wurde vom Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die Gremien nicht staatsfern genug seien. Ja, das heißt, dass der Anteil der hauptamtlichen Politikerinnen und Politiker zu groß sei in diesem Gremium. Und daraufhin hat man die Gremien reformiert, das ZDF-Gesetz novelliert und es wurde auch verkleinert von 74 auf 60 Mitgliedern und nur noch ein Drittel durfte Politiker sein. Das heißt, man hat auf einmal Platz für mehr gesellschaftliche Vertreter und Vertreterinnen. Und dadurch, dass ja Rundfunksgesetzgebung in Deutschland Ländersache ist, ist ja auch das ZDF-Gesetz ein Staatsvertrag mit 16 Ländereinigung. Und jedes Land hat sich dann für einen Bereich was ausgesucht. Das heißt zum Beispiel, wir haben in Schleswig-Holstein Minderheiten und Minderheitssprachen wegen der südschlesischen Minderheit. Berlin und Bayern wollten offensichtlich beide modern wirken und wollten beide irgendwas mit neuen Technologien. Und der Kompromiss war offensichtlich so, zumindest rekonstruiere ich das für mich so. Bayern entsendet jemanden für Digitales und Berlin jemanden für das Internet. Das steht wirklich im zdf staatswerk so drinnen, einen Vertreter für den Bereich Internet. Ja, und das sind aber vier Vereine, die das eigentlich nominieren, unter anderem der Chaos Computer Club. Und ähm, die haben sich dann auf mich geeinigt, was unter anderem daran lag, glaube ich, dass ich ein paar Jahre davor schon mal ein White Paper geschrieben habe zum Thema Creative Commons Lizenzen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, ich war irgendwie ein Nerd, der sich mit Internet beschäftigt und auch trotzdem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gab es offensichtlich nicht so viele, die äh, diese Kriterien erfüllt haben. Und ähm, ja, ich war dann da vier Jahre, wurde einmal neu bestellt. Und dann in der Mitte der meiner zweiten Periode habe ich für den Verwaltungsrat kandidiert. Also wie gesagt, im Fernsehrat sind 60 Leute, da geht es vor allem auch um programmliche Fragen. Beim Verwaltungsrat geht es dann auch um vor allem so Investitionsentscheidungen und Personalfragen. Das sind nur mal zwölf Leute, acht vom Fernsehrat mit drei Fünftel Mehrheit gewählt, vier Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Also auch wieder ein Drittel, quasi sogenannte Staatsbank, acht Personen dürfen nicht Politikerinnen und Politiker sein. und einer dieser acht bin seit 1. Juli diesen Jahres ich.
0: Dass sich jetzt diese Gremien oder die Vereine, die Sie vorgeschlagen haben, auf Sie geeinigt haben, ist das sozusagen eher kurios, dass man Sie als Österreicher vorgeschlagen hat oder war das quasi eher so, äh, nee, das machen wir absichtlich so, um jemanden von außen zu haben? Weil ich sag mal so, Sie sind ja zum Beispiel von der Rundfunkabgabe gar nicht betroffen in Deutschland.
1: Also wie gesagt, als ich da gefragt wurde, hatte ich noch eine Juniorprofessorin der FU Berlin, mhm. ich war zehn Jahre in Deutschland, ich hatte auch bis vor kurzem noch einen Wohnsitz in Berlin, hatte also quasi, habe immer die Haushaltsabgabe auch bezahlt. <lacht> also es ist, ist nicht so, dass ich da nicht bezahlt habe. Ich wurde quasi durchaus als Berliner eher so gefragt und wurde auch von Berlin nominiert, also das war jetzt nicht völlig absurd, aber wie das in der Wissenschaft so ist, wenn man den Ruf bekommt, dann nimmt man ihn, wo man ihn kriegt. Ich habe mich im ganzen deutschsprachigen Raum beworben, dass es dann am Ende Innsbruck geworden ist und nicht Hamburg, wo ich im Verfahren war oder Chemnitz, wo ich mich beworben habe, das war Pech, Glück, Zufall, wie man es nennen will. Aber es stimmt schon, ich habe die erste Frage, als ich gefragt worden bin, ob ich mir das vorstellen könnte, für das Internet in den Fernsehrat zu gehen, war zuerst mal, was ist der Fernsehrat? Da habe ich mich zuerst mal damit beschäftigt. Und dann äh, die zweite Frage, könnte überhaupt ein Österreicher da nominieren? Und das haben sie gesagt, ja, wissen wir auch nicht. Mhm. Haben quasi nachgelesen, nachgesehen. Und ja, ich, man, es gibt schon sehr viele Ausschlussgründe. Also man dürfte nicht im Aufsichtsrat eines privaten Radioanbieters ähm, mhm. sein zum Beispiel. Aber äh, Österreicher war offensichtlich kein Ausschlusskriterium oder nicht deutscher Staatsbürger. Und deshalb ja, ist das dann passiert. Ich glaube, in mancher Hinsicht ist das wirklich von Vorteil. Meines Wissens bin ich einer der ersten Nicht-Deutschen, glaube ich, in einem Rundfunkparlament. Aber angesichts eines zusammenwachsenden Europas, wo die Menschen auch viel mehr über, grenzüberschreitend privat oder beruflich tätig sind, und man denkt sich, naja, Österreich, Deutschland, ist das überhaupt so wild? Aber gerade wenn es dann um sowas geht wie Nachrichten, Informations- und andere Inhalte übers Netz, dann merkt man, man wird sehr schneller geoblockt, als man über äh, der deutschen Grenze ist, ja? mhm. das heißt, das war von zum Beispiel war Geoblocking und das betrifft jetzt nicht nur Österreicher, sondern es betrifft ja auch zum Beispiel alle Deutschen, die in Urlaub fahren ja, und dann quasi keinen Zugriff mehr haben auf die Inhalte, für die sie Beiträge bezahlt haben. Das war ein Thema, das hat mich von Anfang an auch praktisch betroffen und sicher stärker dafür sensibilisiert, als das anderweitig der Fall gewesen wäre.
0: Ja. Mhm. Jetzt interessiert uns natürlich mal, was macht ein Fernsehrat? Vielleicht könnten Sie uns das mal anschaulich schildern, indem Sie sagen, wie so eine Sitzung abläuft, so, so ein Tag, wenn Sie da zusammenkommen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also als Fernsehrat noch, es waren immer eigentlich zwei Tage. Das heißt, Anreise ist am Donnerstag. Da gibt es dann zuerst Vorberatungen. Das sind unter anderem diese viel besprochenen auch Freundeskreise. Unter Anführungszeichen, ich sehe den Begriff kritisch, aber nicht so sehr, dass es sowas wie Vorberatungen gibt. Das sage ich gerade deshalb als jemand, der nicht Teil quasi der Staatsbank war, weil das für mich ein Transparenzinstrument nach innen war. Also durch diese Vorberatungen hat man Dinge erfahren, war eingebunden in Entscheidungen, von denen man sonst als Neuling, als jemand, der quasi nicht schon ohnehin vernetzt ist mit den Leuten in diesem Gremium, gar nicht so viel mitbekommen hätte. Mein Vorschlag war nur immer, nennt das nicht Freundeskreise, sondern schreibt das Ganze in die Satzung und macht das daraus, was es ist, nämlich eine Fraktion. Aber gut, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Also diese Vorberatungen sind... Am Donnerstag, dann gibt es teilweise Ausschusssitzungen. Es gibt verschiedenste Ausschüsse. Ich würde sagen, da passiert auch der Löwenanteil eigentlich der, der Aufsichtsarbeit. Also, ich war zum Beispiel als Vertreter für das Internet Mitglied im Ausschuss Telemedien. Telemedien, das ist so das Rundfunkrechtswort für Internet. Ja. Da geht es also um alle möglichen Online-Angebote und die die Öffentlich-Rechtlichen eben haben. Und die, der Telemedien-Ausschuss, der muss auch quasi, wenn es neue Online-Angebote gibt, geben soll, diese erst überhaupt genehmigen. Da gibt es ein eigenes Verfahren, den sogenannten Drei-Stufen-Test. Und das heißt, ist in diesem Ausschüssen, da werden Vorträge von Menschen aus dem ZDF gehalten zu Entwicklungen. Es gibt auch andere Ausschüsse natürlich, also ich kann natürlich, im Telemedienausschuss war ich selbst zugegen, es gibt aber zum Beispiel auch den Ausschuss für Programmbeschwerden, da landen dann zum Beispiel, wenn Zuschauerinnen oder Zuseher sich über etwas beschweren, Kritik üben oder eine Verletzung von sogenannten Programmgrundsätzen behaupten, dann wird das dort behandelt und die Ergebnisse aus diesen Ausschüssen, die landen dann erst im Plenum des Fernsehrates, diese Sitzungen, die fand ich immer nicht so prickelnd. Ich finde sie zwar wichtig, weil sie ähm, natürlich der Rechenschaft der Öffentlichkeit gegenüber dienen. Diese, diese Sitzungen sind öffentlich. Wie ich reinkam, waren sie nur präsenzöffentlich. Das heißt, man musste wirklich nach Mainz fahren, um dabei zu sein. Das hat natürlich kaum jemand gemacht. Seit kurzem, und das würde ich sagen, da habe ich zumindest einen kleinen Anteil daran, weil ich eine Änderung der Geschäftsordnung beantragt habe. Ich wollte, dass es immer einen Livestream gibt und dass auch die Unterlagen dieser öffentlichen Sitzungen öffentlich zugänglich sind. Livestream haben wir jetzt fast immer. Also es ist so eine Regel, wenn es wichtige Angelegenheiten gibt, wird ein Livestream äh, gesendet. Und das ist jetzt seither fast immer der Fall. Und von den Vorlagen gibt es größere Zusammenfassungen. Aber eigentlich sind diese Fernsehert-Sitzungen selbst relativ geskriptet. Ja? Da wird quasi immer aus den Ausschüssen kurz einberichtet, was wurde da quasi... Diskutiert, was ist das Ergebnis und was wird empfohlen. Am ehesten spannend sind vielleicht noch so die, die ersten eineinhalb Stunden, wo auch aktuelle medienpolitische Fragen erörtert werden. Allerdings muss ich sagen, da melden sich dann wirklich sehr häufig die Politiker zu Wort, die irgendwie glauben offensichtlich, das ist irgendwie ein, ein, ein Parlament, wo sie halt sich auch profilieren mhm. können. Und was schon auch teilweise spannend ist, warum es vielleicht Sinn macht, so eine öffentliche Fernsehsitzung um sich anzuschauen, manchmal gibt es schon einzelne Programmpunkte wo sehr interessante Einblicke gewährt werden, also wo zum Beispiel jetzt gerade hat das ZDF ja auch unter dem neuen Intendanten Himmler sich überlegt, okay, wie können wir zum Beispiel, das hat mit unserem Thema auch zu tun, stärker Publikumsrückmeldungen systematisch auch einfließen lassen und hat ein Pendel geplant, wo angeblich bis zu 100.000 Menschen regelmäßig zum Programm befragt werden sollen, ich finde das nicht prinzipiell schlecht, das zu machen. Ja, also wo ich nur skeptisch bin bei diesem Panel ist oder wo ich sage, das Panel kann man machen. Ich bin prinzipiell ein Freund von, von wissenschaftlichen äh, Methoden, äh, um die Programmqualität zu evaluieren. Aber der neue Medienstaatsvertrag will ja den Öffentlich-Rechtlichen vorschreiben, dass sie in einen kontinuierlichen Dialog mhm. mit dem Publikum treten. Das halte ich für absolut wünschenswert und sinnvoll und überfällig. Aber ich würde sagen, ein Panel ist das nicht. Also ein Panel ist trotzdem ein Instrument der Meinungsforschung. Das ist aber kein Dialog. Ja, also das ist, für mich sind das zwei Paar Schuhe. Das mhm. heißt, das Panel ist gut, aber für Dialog braucht es mehr. Mhm. Dialog muss auch unmittelbar an in den Inhalten stattfinden, aber da... Reden wir vielleicht gleich noch drüber.
0: Ja, zum Dialog. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Programmbeschwerden. Das hatten Sie ja gerade schon erwähnt. Das läuft ja so, man beschwert sich beim ZDF über irgendeinen Beitrag und dann geht er zunächst mal zur Stellungnahme an den Intendanten. Also in Wirklichkeit natürlich irgendwie sein Büro und was weiß ich, was dann da im Hintergrund passiert. Und dann bekommt man irgendwann eine Antwort. Und wenn man damit nicht zufrieden ist und sagt, nee, aber ich finde das nach wie vor falsch oder sonst irgendwie, dann erst geht es ja in den Fernsehrad bei Ihnen, wenn ich das richtig sehe. Wenn man sich anguckt, wie diese Beschwerdeberichte aussehen, dann ist es doch so, dass fast alle Eingaben als unbegründet abgewiesen werden und das ist dann die entsprechende Empfehlung des Ausschusses und der Fernsehrat, Sie sagt ja schon, nicht so wahnsinnig spannend, scheint das dann auch alles immer so abzunicken. Wie war jetzt Ihre Erfahrung, wie intensiv wird über Programmkritik diskutiert?
1: Also ich habe das selber ja in meinem Blog, in, in meiner Blogreihe bei netzpolitik.org Neues aus dem Fernsehrat, wo ich in den letzten sechs Jahren über 90 Beiträge verfasst habe, gibt es auch einen Beitrag, wo ich selber auch nachgezählt habe, wie viele Programmbeschwerden sind in meiner ersten Periode eingebracht worden und wie wurden sie erledigt. Und die wurden fast alle wortgleich als unbegründet zurückgewiesen. Und ich war aber auch natürlich dabei, wie diese Programmbeschwerden diskutiert wurden. Und ich kann nur sagen, was im Fernsehrat aufschlägt, wird dort ernsthaft diskutiert und teilweise auch sehr kontrovers diskutiert. Und ich finde das Ergebnis, ja, dass man das Ergebnis immer nur zurückweist, immer nur als unbegründet zurückweist, das finde ich zumindest mal unglücklich, ja. Ich finde, es entspricht nämlich auch nicht dem, dass das natürlich Folgen hat für die Redaktionen. Also wenn da eine Häufung von Beschwerden kommt, oder auch wenn nur eine gut begründete ist, ja, natürlich, was das im Büro des Intendanten macht, ist es fragt an, was ist hier los bei euch? Ja, also, was, was ist da? Erklärt euch. Das heißt, die müssen sich auf jeden Fall dann dazu verhalten. Ja. Die werden dann versuchen, irgendwie zu erklären, was da war. Manchmal passieren einfach Fehler. Die werden, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden bei den, dem Ausmaß am Programm, was da ist. Das bringt uns zu einem zweiten Thema, wo ich auch finde, dass das ZDF oder die Öffentlich-Rechtlichen ganz allgemein besser werden müssen. Das ist diese, wie man mit solchen Fehlern dann umgeht. Mhm. Ja. Also ich habe das, ich finde das sehr aus mehreren Gründen. Also erstens, ich glaube, man muss da offensiver damit umgehen. Ich glaube, das ist etwas, was der Glaubwürdigkeit dann viel mehr dient, als wenn man da irgendwie so sich ertappt fühlt und dann es gibt zum Beispiel eine Liste irgendwo ganz versteckt mhm. ähm, im zdf mediathek wo dann alle Korrekturen und Richtigstellungen aufgeschlüsselt sind. Ja? Aber erstens mal muss man das überhaupt finden. Aber was ich noch viel problematischer finde, die sind da so auf eine Art und Weise aufgelistet, dass ich nicht mal die einzelnen Richtigstellungen verlinken kann. Das ist doppelt problematisch nach außen, weil jemand der darauf hinweisen will, dass es da ein Fehler war, kann nicht mal auf diesen einzelnen Fehler und dessen Richtigstellung verlinken. Aber es ist auch intern problematisch, weil deshalb teilweise Dinge in der Mediathek noch verfügbar sind, wo Fehler ja. drin sind. Ja. Ja, aber diese Fehler nicht äh, mit der Richtigstellung verlinkt sind, ja. weil es auch technisch nicht mal geht. Und ich finde ganz allgemein, das ist auch was, auch darüber habe ich bereits mal geblockt, weil es mich auch, ich finde, da auch das muss sich ändern, wie man mit nachträglicher Korrektur von inhalten umgeht. Das wird einfach viel häufiger so sein. Man strahlt etwas aus und dann passieren Dinge in dieser Sendung, wo man im Nachhinein draufkommt, die sind falsch ja, oder die waren so nicht korrekt oder so weiter. Und in der Mediathek sind sie aber noch weiterhin verfügbar. Und dann braucht man dafür Mittel und Wege, wie man da umgeht. Und es muss auf jeden Fall immer transparent sein, dass man etwas geändert hat. Also da passiert es dann teilweise so, dass... Also, die Anlässe in der Vergangenheit waren, dass man dann Dinge rausgeschnitten hat, aber ohne das klar zu machen. Ja? Also, mhm. äh, das ist natürlich der Worst Case. Ja? Ich korrigiere was nachträglich, aber mache es nicht transparent, erkläre es nicht. Also das, ich finde, das darf einfach nicht passieren. Ich, ich will es nicht verteidigen, ich will es nur erklären. Warum passiert das so? Ich glaube, naja, also in Sachen Fehlerkultur können viele Medien noch, noch lernen. Ja? Aber ich glaube natürlich, dieses, dieser Umstand, früher hat sich versendet. Mhm ja und dann war es halt weg ja und dann mhm. hat's auch hat kein Hahn mehr danach gekräht. heute versendet sich nichts weil es bleibt entweder in der eigenen Mediathek verfügbar wenn es in der Mediathek nicht war dann wird der Ausschnitt erst recht auf Twitter und Facebook geteilt so war das kürzlich bei einer Preisverleihung dem ich glaube Open hieß der so dieser Op Open Classic oder so oder Opus mhm, Opus ja, ja. Classic mhm. wo sie eine Danger Laudatio Dan, gab von Danger Dan der dann dort AFD äh, beschimpft hat und dann hat man einfach diese man hat quasi die, von diesem Rand alle Schimpfwörter drinnen gelassen nur die Beschimpfung der AFD rausgeschnitten ja? was meiner noch also mir überaus ungeschickt ist und natürlich was bedeutet, das Ganze hat dem noch viel mehr Aufmerksamkeit verpasst, weil natürlich ganz viele Leute in den sozialen Medien genau diesen Ausschnitt gezeigt haben. Also es, ist, es bringt auch nichts. Ja? Also ich finde einfach, mhm. das zeigt nur, hier muss man zu einem anderen Umgang
0: mit Fehlern kommen. Mhm. Jetzt sagen Sie, man muss zu einem anderen Umgang mit Fehlern kommen. Ich habe das ja gerade selber auch durchexerziert. Mit dem ZDF verlinke ich dann nochmal genau diese Geschichte. Fehler wurden eingestanden vom Internanten, aber wurden eben nicht transparent korrigiert. Es steht nirgends, wir haben einen Fehler gemacht. Aber welche Möglichkeiten haben Sie denn als Fernsehrat an dieser Stelle? Oder nicht Sie, sondern welche Möglichkeiten hat der Fernsehrat, den Sie jetzt gerade nicht mehr anhören? Kann der dem ZDF in irgendeiner Form sagen, hier, da müsste jetzt wirklich was ändern? Oder bleibt das so im Empfehlungscharakter?
1: Naja, also ich würde mal so sagen. Prinzipiell ist die Aufsicht im öffentlichen Rundfunk immer eine nachlaufende. Ja, das heißt, mhm. man kann eigentlich... Nicht, man soll auch nur nachträglich quasi etwas beurteilen, ob das korrekt war, ob Programmgrundsätze verletzt wurden oder nicht. Das ist auch absichtlich so, weil man mhm. eben nicht will, dass diese Gremien hier sich schon vorab einmischen, in was wird überhaupt gesendet und so weiter. Da herrscht eigentlich das Intendantenprinzip ja? und dann gibt es die Redaktionen mit ihren jeweils redaktionellen Freiheiten. Und das finde ich jetzt prinzipiell mal gut. Aber was, was durchaus mein Eindruck ist, ist, dass wenn von Seiten der, der Rundfunk- und Fernsehräte Dinge kritisiert werden Also Verhalten müssen sie sich immer dazu die anstalten ja, aber natürlich sind sie nicht immer happy oder ja es würde bedeuten Arbeitsabläufe zu ändern ja, oder oder man würde Arbeit machen sagen wir es mal so ja. also dass man da nicht immer sofort springt, kann ich verstehen. Aber sozusagen sich wiederholt und regelmäßig gegenüber dem Fernsehrat für bestimmte Verhaltensweisen oder Fehler rechtfertigen zu müssen, ist kein Spaß. Ja? Und mhm. man muss schon sagen, also da schon die gesamte Führungsmannschaft und Frauschaft des ZDF ist hier schon bei den Fernsehratssitzungen immer präsent. Ja? Also man kann auch am Rande nochmal Dinge ansprechen. Also jetzt auch wenn man es in der Sitzung nicht unmittelbar äh, jedes Mal wieder darauf hinweisen kann. Ja? Aber was ich schon noch sagen muss, die die Durchgriffsrechte hat man keine und nur weil einem etwas wichtig ist, heißt das noch lange nicht, dass das passiert. Ich mag ein anderes Beispiel bringen. Ein Thema, das mir sehr wichtig ist, ist die, weil ich es wirklich nicht, weil ich finde es persönlich für mich wichtig ist, weil ich finde es passt zum demokratischen Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Mediums, ist, dass man Informations- und Bildungsinhalte nach Möglichkeit frei lizenziert, und zwar so frei, dass sie vielleicht auch in der Wikipedia landen können, aber dass auch Bloggerinnen und Blogger, freie Medien, Podcasterinnen und so weiter, diese Inhalte auch verwenden können, ohne Rechte klären zu müssen. Und äh, das war eine Forderung von Tag 1 von mir, als ich in den Fernsehrad kam. Ja. Ich habe mich auch zum Beispiel gestört, dass man Inhalte immer auf Drittplattformen ausspielt, wie auf YouTube oder Instagram. Ich finde nicht, dass das prinzipiell ein Problem ist. Aber was mich gestört hat, war, während man auf die kommerziellen Plattformen Inhalte ausspielt, hat man sich für eine gemeinnützige werbefreie, dem öffentlich-rechtlichen eigentlich sehr nahestehende Plattform wie Wikipedia überhaupt nicht interessiert. Ja? Und wenn von Drittplattformen die Rede war, dann hat man immer die kommerziellen aufgezählt und Wikipedia kam gar nicht vor. Und ich habe dann halt wirklich penetrant, fünf Jahre lang bei jeder Vorlage, wo von Drittplattformen die Rede war und die Wikipedia nicht vorkam, ja, mich gemeldet und gesagt, das verstehe ich nicht, ich halte das für falsch. Am Anfang hat man zum Beispiel zu mir gesagt, naja, Dobusch da haben Sie schon recht, das ist natürlich und so könnte man alles machen, aber Prioritäten. Es geht, man muss Prioritäten setzen. Daraufhin habe ich gesagt, ich stimme Ihnen völlig zu. Ich verstehe das total. Man muss Prioritäten setzen. Aber die derzeitige Priorität ist, 100 unserer Ausgaben für Drittplattformen gehen an kommerzielle. 0 Euro, null Prozent geht an äh, quasi Veröffentlichung im Kontext von freien Lizenzen, Wikipedia. Und diese Prioritätensetzung ist genau das, die ich kritisiere. Und ja, und ich würde sagen, inzwischen kommt das öfter vor. Ich sage nicht immer, aber inzwischen wird das stärker mitgedacht. Inzwischen ist auch was passiert, inzwischen hat man mit Terrix auch ein Vorzeigeformat, wo drei, vier Mal im Monat Videos für unter anderem Wikipedia unter freien Lizenzen veröffentlicht wird, mit einem großen Reichweitenerfolg. Ja? Aber ich würde sagen, das war nichts, was von heute auf morgen geklappt hat, sondern da muss man auch, und Rundfunkrätinnen und Räte müssen da auch dranbleiben. Ja? Also da einmal was sagen, bewirkt wenig.
0: Sie haben in einem aktuellen Beitrag, den die Otto-Brenner-Stiftung hat, ein Buch herausgegeben, welche Öffentlichkeit brauchen wir, da haben Sie einen Beitrag zugeschrieben und da fordern Sie quasi drei Punkte der Demokratisierung. Sie fordern die Demokratisierung des Konsums öffentlich-rechtlicher Medien, die Demokratisierung der Medienproduktion und die Demokratisierung der Mediengovernance, also im Prinzip der Regulierung der Aufsicht der Gremien da. Und mich interessiert natürlich vor allem der dritte Punkt, aber als erstes mal ganz grundsätzlich, was Bedeutet für Sie dabei Demokratisierung?
1: Ja, Demokratisierung ist natürlich ein Schlagwort. Manche Leute sagen, Bitcoin würde Geld demokratisieren, dem würde ich jetzt nicht zustimmen. Insofern ist das eine gute Frage. Für mich bedeutet Demokratisierung in diesem Kontext, dass man sich stärker dem Publikum gegenüber öffnet, dass man die Potenziale digitaler Technologien des Internets auch nutzt, um nicht nur zu senden, sondern auch zu empfangen und eben auch, um einen Dialog zu führen, aber auch zu ermöglichen. Wenn man sagt zentral für den Auftrag, öffentlich-rechtlicher Medien ist der Beitrag zur demokratischen Meinungsbildung. Ja, das ist zentral für den Auftrag. Dann finde ich, ist es absurd, dass man die Möglichkeiten, die das Internet bietet, um diese demokratische Meinungsbildung zu fördern, dass man die nicht nutzt. Also das konkrete Beispiel, ich habe das auch in einem Vortrag bei der Republik dieses Jahr gebracht, wo man das sehr ja schön illustrieren kann, ist, heute, wenn, wenn öffentlich-rechtliche Inhalte quasi verbreitet werden und man sich zu diesem verhalten will, als Zuhörer, als Zuhörerin, als Zuschauer, als Zuschauerin, dann muss ich diese Inhalte auf privaten Plattformen wie YouTube, Instagram oder sonst wo suchen, dann kann ich dort kommentieren, dann kann ich mit ihnen interagieren, dann kann ich sie liken. Aber wenn ich dieselben Inhalte in der Mediathek, in den eigenen Plattformen der Öffentlich-Rechtlichen konsumiere, dann kann ich nicht mal ein Like dort lassen. Ja? Also das finde ich, das ist eigentlich ein untragbarer Zustand, wobei ich schon betonen möchte, ich glaube nicht, dass auch wenn ich diese Interaktionsmöglichkeiten in der Mediathek hätte, dass ich damit auf das Ausspielen bei kommerziellen Plattformen verzichten kann. Ich glaube, das kann man sich nicht leisten. Ich glaube, das Publikum ist einfach dort und gerade auch um jüngere Öffentlichkeit anzusprechen, haben die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich keine andere Wahl, als dort auch präsent zu sein. Ich glaube aber, es kann nicht sein, dass man die Interaktion dann auf diese privaten Plattformen auslagert. Ja, also ich glaube, dafür muss man eigene Angebote schaffen und ich würde auch sagen, das ist keine radikale Forderung, die ist nicht so weit weg. Ja, es gibt bereits ja ähm, ein System für zum Beispiel Identitätsfeststellung. Man kann in der Mediathek sich registrieren, sogar Alters verifizieren lassen, damit man altersbeschränkte Inhalte auch unter Tags konsumieren kann. Wir haben Hunderttausende Menschen, die sich jeden Tag einloggen in der Mediathek. Ja hier quasi einen Schritt weiter zu gehen und noch ein bisschen mehr social zu werden, das ist eigentlich keine Revolution, das ist eigentlich ein logischer nächster Schritt. Und wenn man den gegangen ist, dann ist der nächste, der übernächste logische Schritt meiner Meinung nach, dass man auch sich öffnet für Inhalte des Publikums, dass man hier auch, das Mindeste wäre mal, dass man sagt, okay, lasst uns doch vom Publikum unterstützen beim Kuratieren unserer eigenen Inhalte. Warum soll ein Geschichtelehrer, keine Playlist mit öffentlich-rechtlichen Dokus von ARD, ZDF und anderen zu einzelnen Themenbereichen zusammenstellen und diese Playlist mit Kolleginnen und Kollegen frei im Netz teilen können, so wie man das von Spotify auch kennt. Ja, da kann ich auch eine Spotify-Playlist mit anderen teilen. Und dann halt vielleicht in einem dritten oder vierten Schritt auch ja sich einklinken, wenn man schon alles nicht selber hosten will, aber sich einklinken in das, was derzeit eh in aller Munde ist, in so etwas wie das Fediverse. ja Also ich weiß nicht, ob das hier allen was sagt, aber das ist eben der Ansatz von dezentralen sozialen Netzwerken auf Basis von offener Software, offenen Standards und offenen Protokollen. Am bekanntesten ist derzeit Mastodon als quasi Twitter-Ersatz. Aber das Spannende wäre eben dadurch, dass das alles offene Standards und offene Software ist, könnte man eben solche Interaktions- und auch vielleicht nutzergenerierte Inhalte, Plattformen auf so einer Software, auf so einem Protokoll aufsetzen. Und das Schöne wäre, es würde einerseits der regional, föderalen, dezentralen Struktur der Öffentlich-Rechtlichen entsprechen, also jeder ARD-Anstalt könnte eigene Instanzen betreiben, gleichzeitig ginge es aber um globale Protokolle um grenzüberschreitende Software und Standards. Das heißt, man wäre eben nicht gefangen in einem regionalen Silo, sondern man hätte quasi etwas, wo man sich verschränkt, vernetzt mit anderen öffentlich-rechtlichen Anbietern in anderen Ländern, was ohnehin auch hoch an der Zeit ist. Mhm.
0: Sind Sie denn dann, wenn Sie Demokratisierung sagen, also auch ergebnisoffen? Ich frage deswegen so ein bisschen kritisch nach, weil ganz häufig wird in dieser Demokratiebewegung immer gesagt, wir brauchen mehr Demokratie und man meint damit aber eigentlich ein bestimmtes Programm, was einem selbst entspricht, eine bestimmte politische Haltung und so weiter. Ist das, was Sie unter Demokratisierung verstehen, hier offen? Also das heißt, sowohl beim Medienkonsum, was immer das dann bedeutet, bei der Produktion, dass eben auch andere Inhalte entstehen? Also
1: ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es nur dann funktionieren kann, wenn man hier nicht einseitig als öffentlich-rechtlich agiert, aber in Wirklichkeit wäre das ja auch rechtlich schon gar nicht möglich. Aber, das möchte ich schon betonen, und das sage ich jetzt nicht nur, weil es meine politische Überzeugung ist, das wahrscheinlich auch, aber auch aus meiner Forschung zu Offenheit ja, und zu Online-Gemeinschaften, auch zu Foren und so weiter. Ja, eine der wichtigsten Erkenntnisse, nicht nur von mir, sondern von allen, die in diesem Bereich eigentlich, würde ich sagen, seriös forschen, ist, dass Offenheit oder dass die Frage sich nicht sich stellt, wie bekomme ich eine inklusive Offenheit hin? Ja, also einfach offen für alle. Es gibt, in, weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt, in Österreich gibt es den Spruch, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Mhm. Ja. Und das bedeutet, ich mache mal ein Beispiel der Wikipedia. Die Wikipedia leidet seit Anbeginn an eigentlich unter einem Frauenmangel und allgemeinen Diversitätsdefiziten. Ja. Das heißt, die Inhalte werden, obwohl jeder und jede mitschreiben kann und formal totale Offenheit herrscht, ja, werden sie trotzdem dann zum 90 Prozent, zwischen 90 und 80 Prozent, je nach Sprachversion von Männern aus dem reichen Norden, ja, aus dem globalen Norden verfasst und mit ein Grund dafür, das zeigen auch alle Studien zu diesem Thema ist, dass halt die Wikipedia auch offen ist für Leute, die andere vertreiben, ja, also die quasi belästigen, ausfallend werden und so weiter. Ja. Worauf will ich hinaus? Natürlich kann eine Form von Interaktion, von Austausch und so weiter, muss sich nicht nur innerhalb der gesetzlichen Grenzen bewegen, weil das ist ja sowieso klar. Ja? Sondern ich glaube, es gibt bestimmte Mindeststandards, die erfüllt sein müssen im Sinne von, es gibt keine Beleidigungen, keine größeren Beschimpfungen, die quasi in den Plattformen würden von Community-Standards widersprechen, weil sonst diese Plattformen eben nicht so offen sind, wie sie sein sollten oder könnten. Wo da ja? die Grenzen gezogen werden, wo man diese, wie, wie man diese Grenzen zieht, ja, das ist etwas, das muss man dann ausverhandeln. Ich meine, man muss sagen, sowas wie das Fediverse mit seinen dezentralen Instanzen, da kann man es ja gerade beobachten, wie das funktioniert. Ja? Da hat ja auch jede Instanz eigene Regeln, bis zu einem gewissen Grad, wo eigene Grenzen gezogen werden. Das heißt, ich, es muss zum Beispiel der Bayerische Rundfunk die Grenze nicht genauso ziehen wie der RBB in so einem Modell. Aber worauf ich hinaus will, ich glaube, ohne Grenzen geht es nicht. Ja, also das, weil wenn man sagt, komplett grenzenlos und schrankenlos, führt das eigentlich dann zu einem gewissen Recht des Stärkeren. Ja, mhm. Und das ist dann auch oft das größte Unrecht.
0: Okay, aber das Recht des Stärkeren haben wir natürlich jetzt auch schon. Also die Grenzen, über die Sie sprechen, werden ja auch von jemandem gesetzt oder von einer Gruppe gesetzt. Und wenn ich mir angucke, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk funktioniert, dann ist das ja alles andere als divers und alles andere als demokratisch. Also die Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrats wie jedes anderen Rundfunkrats oder eben beim Privaten dann Medienrats, hat ja überhaupt nichts mit der Bevölkerung zu tun. Sie haben einen ganz hohen überproportionalen Anteil von Akademikern. Sie verdienen alle überproportional gut und so weiter und so weiter. Die ganzen rechtlichen Regelungen werden in der Politik gemacht. Überall haben wir eben die Akademiker, die Doktoren, die Professoren, Leute, die mehr Geld verdienen und so weiter und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier gerade sozusagen in einem herrschaftsfreien Raum wären, der sagt, naja, wir gucken jetzt mal, dass wir da ein paar Regeln festlegen, dass da niemand ausgegrenzt wird. Es wird ja schon massiv ausgegrenzt.
1: Ja, also Sie haben völlig recht mit der Charakterisierung dieser Gremienzusammensetzung. Ja. Ich möchte, also zwei Dinge, also das, worauf ich mich jetzt bezogen habe, war vor allem, wenn man öffentlich-rechtliche Medienangebote zu Plattformen macht ja, und damit bedeutet, alle dürfen mitmachen und dann, wäre, finde ich, würde dem demokratischen Auftrag entsprechen, auch hier dafür Sorge zu tragen möglichste große Vielfalt zu erreichen. Mhm. Und mein Argument war nur, wenn man sagt, einfach alles, was nicht gesetzlich verboten ist, ist erlaubt, wird das nicht zu dieser Vielfalt führen. Sondern es wird dazu führen, dass viele Leute gar nicht mitmachen oder ausgeschlossen oder vertrieben werden. Das war mein Hauptpunkt. Ja. Und wenn, wenn es jetzt um die Aufsicht des ZDF selbst geht, oder auch nicht nur die Aufsicht, wenn man sich anschaut, auch genau, ich sehe das ganz genauso, wo kommen zum Beispiel die meisten Redakteurinnen und Redakteure her? Alleine schon wie, wie auch, das gilt aber nicht nur fürs ZDF, da mhm. muss man, finde ich, schon sagen, Ganz allgemein ist es so, dass Medien und wer wer sind die Journalisten und Journalisten? Wie viele kommen da zum Beispiel aus der Arbeiterklasse? Wie viele, wer, alleine dieses ganze Volontariatsregime, wo man jahrelang arbeitet, ohne was zu verdienen, ist so dermaßen sozial exklusiv, ja, dass das alleine schon für eine Homogenisierung sorgt. Und selbst wenn man dann zum Beispiel mehr Diversität entlang von Dimensionen wie weiblich und Migrationshintergrund haben sollte, heißt das auch lange nicht, dass ich auch eine Diversität entlang der Dimension zum Beispiel Klasse habe. Das heißt, das ist, da das sind wir uns 100% einig. Ja. Ich würde nur eine Sache schon noch sagen, nicht so zu verteidigen, aber einer meiner wichtigsten, oder für mich einer der wichtigsten Gründe, warum ich glaube, dass es überhaupt so etwas wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk, öffentlich-rechtliche Medien, auch im Zeitalter des Internets braucht, ja, obwohl wir da ja so viele Inhalte haben und in ihnen fast ertrinken. Mhm. Mein Argument wäre, die Logik ist eine andere ja, als die von kommerziellen Medien und das bedeutet nicht unbedingt, dass es vielfältiger ist, aber dass die Personalauswahl trotzdem anderen Logiken folgt, ja, dass quasi bei privaten Medien kann man sagen, ja, sind sehr stark viele reiche Familien, denen diese gehören. Ja. Das spiegelt sich auch wieder daran, wer die Chefredakteure sind dieser Medien und, äh, mhm. und wie, wie da berichtet wird. Dazu kommt noch eben der Druck, der daraus stammt, dass man quasi Profit äh, zielen muss mit dem Angebot, das man hat. Ja? Das hat auch Folgen für Personalauswahl, für das, was stattfindet. Mhm. Und da würde ich sagen, ist der große Vorzug von Öffentlich-Rechtlichen, dass sie einer anderen Logik folgen, dass die wiederum auch mit Ausschlüssen arbeitet und dass das auch wiederum deshalb nicht besser ist, sondern nur anders. Da würde ich, das würde ich genauso sehen. Die Öffentlich-Rechtlichen mhm. sind nicht besser wie die Privaten in jeder Hinsicht, sie sind anders. Ja. Und mhm. Dieses anders, je nachdem, wo man steht, kann man das als, als Vorteil sehen oder auch nicht. Ja? Also ich sage ein ganz anderes Beispiel, das mit Inhalt nicht so viel zu tun hat, weil es mich selber so überrascht hat. Ich habe da kürzlich in so einer Analyse der beauftragten Programme und der Vergabe von auch im fiktionalen und nicht fiktionalen Bereich Vergleich Privatsender, öffentlich-rechtliche Sender. Ja? Wie hoch ist der Anteil im Programm von Eigenproduktionen? Wie hoch ist der von gekauften Produktionen auch von außerhalb von Europa? wie hoch ist der Anteil von journalistischen Inhalten und wie hoch ist dann wiederum da der Anteil von eher so harten politischen Nachrichten, wie hoch ist es eher so Human Interest, die Unterschiede sind also wirklich unfassbar groß. Ja, also das Ausmaß, wie wenig harten Informations- und, und, und Politikjournalismus es in den Privatzentren gibt und äh, wie, wie gering der Anteil der Eigenproduktionen ist, also das hat mich überrascht, ja?
0: Also dass es große Unterschiede gibt zwischen den beiden Rundfunksystemen, ist glaube ich unbestreitbar, aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten, die gerne äh, etwas nivelliert werden. Ich störe mich schon deswegen immer so ein bisschen an dem Begriff äh, die kommerziellen Anbieter, weil ich arbeite gerne für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und weiß von daher aus eigener langjähriger Erfahrung, das ist natürlich genauso kommerziell. Dort arbeitet ja keiner aus Spaß an der Freude, sondern weil er damit Geld verdient, ob er nun frei einen Beitrag anbietet oder ob man dort angestellt ist, moderiert oder sonst wie, das ist ja genauso ein kommerzielles Unternehmen und äh, man hat dort die gleichen Interessen, der ganze Unterschied ist, dass es eben nicht an der Spitze jemand gibt, der besonders reich werden will oder eben dann meistens sind es ja Aktionärsgesellschaften inzwischen oder so, den Unterschied gibt es natürlich, aber ich finde sozusagen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer so als komplett gemeinwohlorientiert und gemeinnützig darzustellen auch immer etwas schwierig, weil da haben einfach Leute ihr Auskommen und wollen genauso ihre Familie damit ernähren, ob ich jetzt bei pro Pro7 arbeite oder beim Deutschlandradio, macht da relativ wenig Unterschied. Und was diese Diversität angeht, möchte ich das jetzt gar nicht groß diskutieren, weil es nur am Rande mit unserem Thema zu tun hat, aber als Journalist plädiere ich da immer dafür, dass wir einfach besser journalistisch arbeiten, denn wir werden einfach Zwangsläufig wahrscheinlich relativ weniger Analphabeten im Journalismus haben. Aber viel wichtiger ist es eben, dass diejenigen, die im Journalismus arbeiten, entsprechend offen sind. Und das können wir natürlich auch für die ganzen politischen Präferenzen so uns angucken. Also es ist eigentlich, eigentlich sollte es egal sein, ob wir einen starken Hang nach Mitte links, zum Beispiel im Journalismus insgesamt haben. Wenn jeder seinen Job vernünftig macht, dann kommen alle Positionen anteilig vor und man ist ergebnisoffen, man recherchiert und eben all diese Geschichten. Also deswegen bin ich immer so nicht sehr begeistert, wenn man von Quoten spricht und hofft, dass man damit mehr Vielfalt reinbekommt. Ich glaube, das hat in erster Linie damit zu tun, wie gut oder nicht gut wir arbeiten. Aber zurück zur Demokratisierung der Medienproduktion, da wollte ich nochmal fragen, gibt es da von Ihnen oder nicht nur von Ihnen, vielleicht wird das ja auch an anderer Stelle da diskutiert, irgendwie weitreichende Vorschläge. Also es gibt ja zum Beispiel diese Idee, warum reden wir immer nur von diesem Rundfunkbeitrag, der dann ausschließlich eben so klassisch an die Sender verteilt wird. Warum sehen wir das nicht offener, dass eben freie Journalisten sich bewerben können, etwas zu produzieren, ob das nun fürs Internet ist, für einen Radiosender oder für sonst irgendwen, dass man Sachen, die es schon gibt, vielleicht integriert oder so, als ein Beispiel. Gibt es in diese Richtung da bei Ihnen Ideen zur Demokratisierung der Medienproduktion?
1: Also ich möchte gerade, wenn ich da eine Idee, die auch schon nicht nur von mir, die ich aber sehr, sehr gut fände, die in die Richtung geht, dass man sagt, es gibt zumindest einen Teil von diesem unfassbar vielen Geld, das über die Haushaltsabgabe eingesammelt wird, einen Teil dieses Geldes, ich meine einen kleinen Teil hier, ja. lassen Sie es mal mit 10 Millionen starten oder mit 50. ja. Funk hat das Jugendangebot von ARD und ZDF hat 40 Millionen Budget. Lasst uns nochmal 40 bis 50 Millionen in die Hand nehmen und wettbewerblich, aber, und da finde ich, spielt eben Kommerzialität oder Nicht-Kommerzialität schon eine Rolle, darauf möchte ich nochmal zurückkommen, aber eben am besten gemeinsam mit einer Novellierung des Gemeinnützigkeitsrechts in Deutschland, wo ja schon länger die Forderung besteht, man solle die Möglichkeit für gemeinnützigen Journalismus schaffen, und dann gibt man diese 50 Millionen Euro quasi wettbewerblich ja, aus für gemeinnützige Journalismusprojekte oder etwas in diese Richtung. Ja? Also und wie man das genau ausgestaltet, kann man nach Ewitru diskutieren. ja. Aber dass quasi 100% der Gelder in den Anstalten landen, ja, das finde ich durchaus hinterfragenswürdig. Ja? Also da, da, glaube ich, das könnte auch einen Beitrag zu einer weiteren Verbreiterung der Medienlandschaft liefern. Warum scheint mir diese Unterscheidung schon so wichtig? Mit kommerziell ist ja nicht gemeint, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können. Zumindest habe ich es nicht so gemeint. Ja, deshalb habe ich auch, verwende ich auch häufiger den Begriff der Profitorientierung. Weil das natürlich etwas macht, was mein verlegerisches Interesse ist. Und jetzt weiß ich, dass man auch also manche öffentlich-rechtliche Programme genauso gut auch bei Privaten laufen könnten. Ja, das ist ähm, unbestritten. Ja, also ich glaube nur, das ändert nichts daran, dass alleine aufgrund der Konstitution, der Finanzierungsart und so weiter die öffentlich-rechtlichen sich an einem anderen Anspruch messen lassen müssen, ja? dass sie das nicht immer quasi erfolgreich tun, ist unbestritten. Aber es, es macht einen Unterschied. Und auch wiederum beim jungen mit Funk zu bleiben. Ich würde sagen, natürlich kann man da einzelne Formate rausgreifen und fragen: Ist das wirklich? Muss man das mit Rundfunkbeiträgen finanzieren? Und das kann man im Einzelfall kontrovers diskutieren, aber in der Gesamtschau muss man sagen, dass hier ganz eindeutig zum überwiegenden Teil Inhalte produziert werden, die einem gewissen öffentlich-rechtlichen Anspruch Genüge tun und auch etwas leisten, was davor nicht gab. Ja, also wo wirklich, würde ich sagen, die demokratische Öffentlichkeit gerade im Netz bereichert wurde. Und äh, insofern glaube ich schon, dass es wichtig ist, und ich möchte das nochmal klarstellen, mir geht es nicht darum, dass ich sage, dass Journalistinnen und Journalisten in profitorientierten Medien schlechte Arbeit machen. Das ist überhaupt nicht mein Argument. Die machen teilweise bessere. Und deshalb bin ich ja gerade für ein Nebeneinander und ein, auch einen Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Abhängigkeiten. Und da, das sind die Abhängigkeiten von... Also unternehmen unternehmenorganisierten äh, Medien, die ich selber habe am meisten in meinem Leben geschrieben für Netzpolitik.org, das ist weder öffentlich-rechtlich noch ein Unternehmen, sondern das ist ein gemeinnütziger Verein, der ausschließlich über Spenden und auch Textspenden, wie die von mir, ich habe ja kein Geld von Netzpolitik bekommen, äh, finanziert wird, inzwischen eine Redaktion hat mit zwölf Leuten und meinem auch guten Journalismus machen. Ich kann da aber reinsehen und weiß, da ist auch nicht alles eitel worden, ne? Also jede... Form der Abhängigkeit hat ihre eigenen Probleme und als Gesellschaft, glaube ich, ist unsere Medienlandschaft dann am gesündesten und am besten aufgestellt, wenn wir wechselseitige Checks and Balances von Medien mit unterschiedlichen Abhängigkeiten haben, die jeweils relevante Reichweiten haben. Weil es mhm. kann schon sein, wenn man nämlich die Öffentlich-Rechtlichen einfach nur noch quasi das machen lässt, was der Markt gar nicht liefert, dann werden sie halt irgendwann in der totalen Nische und Bedeutungslosigkeit landen. Dann sind sie zwar vielleicht nicht kommerziell, aber sie sind auch nicht wichtig. Ja, und, dann, und dann ist der Beitrag zu einer demokratischen Öffentlichkeit auch wieder gering.
0: Aber wenn die Öffentlich-Rechtlichen, wenn wir mal bei der Institution bleiben, genau diese Inhalte herstellen, die sich eben am Markt nicht finanzieren, und ich kann das für meine eigenen Beiträge sagen, die würden sich im Wesentlichen natürlich nicht finanzieren, aber wenn wir die eben über eine Rundfunkabgabe oder Klammerbemerkung, nur man sich nach könnte es wunderbar über die Steuer laufen, ich halte das alles für einen Popanz, aber das ist ein eigenes Thema. Also jedenfalls finanzieren wir das als Allgemeinheit in irgendeiner Form, dann könnte man doch über den Ausspielweg immer noch nachdenken. Also es gibt ja bereits Kooperationen zwischen Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Sendern. Warum Warum nicht eine Reportage, die produziert wurde von öffentlichem Geld? Und dann ist es egal, ob die jetzt bei Netzpolitik.org erscheint, ob die bei Pro7 läuft, ob die im WDR läuft oder sonst irgendwo, wo man dann vielleicht danach guckt, wo passt es denn rein, wo ist das entsprechende Umfeld oder so. Das müsste ja deswegen noch lange nicht in einer Nische verschwinden dann.
1: Ja, aber genau deshalb fordere ich ja seit langem eben freie Lizenzen, weil das wird genau das möglich machen. Also alles, was an Informations- und Bildungsangeboten im Kernbereich der Öffentlich-Rechtlichen frei lizenziert und damit, weil Wikipedia-kompatibel lizenziert, veröffentlicht wird, könnten auch Private einbetten. Das könnten alle übernehmen. Ja? Dann, dann könnte genauso Netflix könnte einen Channel machen mit frei lizenzierten Inhalten der Öffentlich-Rechtlichen, genauso wie Netzpolitik.org einzelne Dokus rausziehen könnte und so weiter. Also ich kein Dissens. ja. Ich glaube nur, das geht nur für den kleinen Bereich. Ja. Sobald wir nämlich im Bereich von fiktionaler Unterhaltung sind, wo wir diese Verwertungskaskaden haben, mhm. wo wir die Frage von GEMA-Musik haben, ja, da ist das einfach, ich sage nicht, dass ich mir nicht, ich kann mir schon eine Welt vorstellen, in der das möglich wäre, aber da bin ich selber realist genug zu wissen, das ist eine Utopie. Ja. Also das werde ich nicht mehr erleben.
0: Aber das andere, dass man das im Informations- und Bildungsbereich hinbekommt, das schon. Kommen wir jetzt noch zu diesem dritten Bereich, eben Medien Governance, die Demokratisierung der Medien Governance der Mitbestimmung. Da ist ja jetzt beim Rundfunk eben der, in dem Fall ZDF-Fernsehrat, das zentrale Element. Bei anderen öffentlich-rechtlichen Sendern heißt es dann eben Rundfunk oder Hörfunkrat und im Privaten ist es dann der Medienrat. Welche Demokratisierung schwebt Ihnen da vor? Ja, also da gibt es viele Aspekte.
1: Ja. Ich muss sagen, ich habe ähm, auch und vor allem auch der Vergleich mit anderen Systemen gibt da auch Aufschluss, was zum Beispiel einen Beitrag leistet zur Unabhängigkeit und zur Glaubwürdigkeit der Medien, also das sage ich jetzt auch wieder als Österreicher, der ja doch den österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch mitverfolgt, wo ich sagen würde, wo diese Aufsicht doch um einiges schlechter organisiert ist, also in Deutschland zum Beispiel, ja. was aber nicht bedeutet, dass es das in Deutschland jetzt alles gut ist. Ich fange vielleicht mal kurz an zu erklären nochmal, wie es derzeit läuft und wo ich die Probleme sehe. Derzeit, eben seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF, gibt es eine Beschränkung von maximal einem Drittel der Mitglieder, die Politiker zum Staat gehören. Damit soll eben die sogenannte Staatsferne sichergestellt werden. Und ich finde, das ist ja wirklich eines der Grundprobleme, vor dem öffentlich-rechtliche Medien im Bereich der Aufsicht stehen. Wie kann ich einerseits staatsfern sein, also quasi, dass ich so weit weg bin von der Politik, dass ich auch kritisch gegenüber den politisch Mächtigen sein kann, was ja wichtig ist. Ja? Sonst kann ich meine demokratische Funktion nicht erfüllen. Das heißt, ich brauche eine Staatsferne. Gleichzeitig muss ich irgendwie demokratisch rückgebunden sein. Ja, das heißt, ich muss einerseits weg von den Parteien sein, aber ich muss andererseits auch irgendwie trotzdem in der Bevölkerung verankert sein. Und das ist ein Spagat. Und derzeit versucht man, diesen Spagat so zu lösen, indem man sagt, okay, wir haben gewählte Politikerinnen und Politiker drinnen, aber maximal zu einem Drittel, weil die sind zumindest indirekt demokratisch, repräsentativ-demokratisch legitimiert. Und dann, die anderen zwei Drittel kommen von Verbänden werden da rein nominiert, dann teilweise wird das ein bisschen durchbrochen. Es gab zum Beispiel im WDR Plätze, auf die konnte man sich bewerben und dann wurde da quasi ausgewählt. Ja. Aber diese Verbände, da sagt man wieder, die haben dann auch wiederum vertreten irgendwelche breiten gesellschaftlichen Gruppen, aber es sind nicht nur Verbände, es sind auch die Kirchen und so weiter. Ja, und versucht so irgendwie gesellschaftliche Gruppen, gesellschaftliche Interessenslagen abzubilden. Ja. Aber wie Sie selber gesagt haben, ja, wenn man sich jetzt anschaut, wozu führt das am Ende? Das führt zu zwei Problemen. Das erste Problem ist, dass wir eine krasse nicht-Repräsentativität haben. Ja? Also der Anteil der Menschen, die älter sind, die großgebildet sind, die gut Einkommen verfügen und so weiter, sind massiv überrepräsentiert in diesen Gremien. Und das ist ganz schwer wegzukriegen, weil natürlich die Verbände Leute entsenden, die schon lange in diesen Verbänden irgendwie aktiv waren und so weiter. Und ähm, es gibt viele Gründe, warum das dann so aussieht. Ja? Das heißt, jetzt kann man sagen, ja, in, in einem... Bundestag ist auch nicht so vielfältig wie die Gesellschaft und man könnte sagen, ja, auch das ist ein Problem. Und äh, außerdem ähm, würde ich sagen, ist den Rundfunkräten teilweise noch viel schlimmer, ja, weil dort quasi kann man nicht davon leben. Das heißt, in Wirklichkeit sind auch nur Leute, die sich es leisten können, ja, dafür wirklich auch Zeit aufzubringen, Zeit rein zu investieren. Sozusagen das ist das eine Problem, dass also ich quasi keine Repräsentativität hinbekomme. Aber ich würde sagen, noch das größere Problem ist, und da sind wir jetzt beim Thema der Staatsferne, ich bin immer einer, und auf dem Standpunkt stehe ich bis heute, ich sage, staatsfern heißt nicht staatsfrei. Also, dass sozusagen eine gewisse Zahl von gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten in diesen Grundfunkgremien sitzen, finde ich jetzt nicht Per se falsch oder problematisch, das hat auch einen Mehrwert, weil die auch die gesetzlichen Grundlagen schaffen und dass die dann quasi eine gewisse Grundahnung haben, wie das auch funktioniert, wie ihr Geschöpf, das sie da irgendwie erschaffen haben, wie das in der Praxis auch äh, sich ausspielt. Und wenn da von verschiedenen Parteien Leute drin sitzen, sich wechselseitig auch beobachten und aber gleichzeitig schon auch Anteil haben am System, das finde ich schon nicht so schlecht. Aber wer glaubt, ein Drittel ist wenig, der kennt die Praxis nicht. Ein Drittel ist immer noch zu viel. Ja, und zwar deshalb, weil dieses Drittel der aktiv gewählten Politikerinnen und Politiker, die kennen sich super, das sind ja die Fachpolitiker der Parteien, die sind vorab schon vernetzt. Das heißt, wenn die da reingehen, die kennen sich alle, die haben wechselseitig starke Loyalitäten, um es mal blass auszudrücken, die sind alle schon in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe. Während die anderen, die müssen sich überhaupt erst kennenlernen, die müssen sich finden. Ja, und wenn dann nach vier Jahren die erste Periode vorbei ist, ja, wo die Hälfte schon wieder ausscheidet, ja, da haben die noch keinen Einfluss gehabt, da haben die schon alles ausgemacht. Soll heißen, der Einfluss der Staatsbank-Mitglieder ist relativ zu ihrer Größe, zu ihrer Anzahl noch mal größer. Ja, das heißt, mein Vorschlag ist, maximal ein Viertel, ja, wäre immer noch genug ja, mhm. an Mitgliedern, die von der Staatsbank kommen. Und gleichzeitig wäre meine Empfehlung, würde ich sagen, es gibt, manche Gruppen sind stark überrepräsentiert, also es gibt zwei Vertreter der katholischen Kirche, zwei Vertreter der evangelischen Kirche, dann gibt es noch jeweils deren Sozialwerke. Also man kann sagen, das sind alleine sechs Mitglieder von 60, kommen nur aus, nur aus den christlichen Kirchen. Ja? Und dann gibt es noch Vertreter von anderen, finde ich, ein bisschen viel. Ja? Aber unabhängig davon, würde ich sagen, wäre mein Wunsch und Vorschlag, den ich auch schon öfter gemacht habe, ich hoffe, deshalb reden heute auch, ist, dass man, ich jetzt sage, so ein Drittel ja, der Mitglieder per Los dort rein nominiert. Mein, das Wort, das ich dafür mir ausgedacht habe, ist rundfunk auch um quasi deutlich zu machen, eine Bestellung von Mitgliedern, eben diese demokratische Rückbindung im Losverfahren sicherzustellen. Wir wissen, das gab es im alten Griechenland, aber es ist auch nichts, was unserem heutigen System fremd ist. In der Justiz haben wir genau ein ähnliches Problem. Wir wollen eine demokratische Rückbindung der Justiz, aber wir wollen es nicht parteipolitisch haben. Und genau deshalb hat man sich dort für dieses schöpf und system entschieden, ja? Auch das ist nicht allein selig machend. Ja? Ich habe auch Jura studiert, ich war auch noch am Gericht und habe das da auch aus der Nähe mitbekommen. Ja? Also ich bin wirklich nicht naiv, was das betrifft. Ja? Das ist, auch da habe ich dann wieder äh, Verzerrungen, aber eben andere Verzerrungen. Und vor allem, und das würde mir so gut gefallen an dem System, ist, sind zwei Dinge, die mich besonders attraktiv finde. Erstens, alle, die da so reinkommen, kann man davon ausgehen, die sind nicht parteipolitisch vorfraktioniert. Das heißt, um die müssen alle anderen im Gremium, müssen sich um deren Aufmerksamkeit, um deren Stimmen bemühen. Und das zweite ist, es wird oft gesagt, na, naja, diese Rundfunkräte, die sind ja, die, da fehlt die Expertise. Ja? Und ich sehe das ganz anders. Meiner Meinung nach finde ich das eher auch ein Feature, dass wenn man dann so ganz normale, unter Anführungszeichen, Beitragszahlen da drinnen hätte, das würde die öffentlich-rechtlichen Medien zwingen, ihre Projekte, ihre Programme, alles, was sie tun, so zu erklären, dass die das verstehen können und darüber befinden. Und das ist ein Vorzug. Das, finde ich, ist in deren Verantwortung, das zu tun. Und wenn sie es dann ihren gelosten Rundfunkräten erklärt haben, dann können sie es auch der Öffentlichkeit erklären. Und das ist mhm. etwas, was wünschenswert ist. Also das heißt, ich sehe hier sowohl, was die Staatsferne betrifft, als auch was die Effektivität der Aufsicht betrifft, Vorzüge, wenn man zumindest einen Teil ja, dieser Rundfunk- und Fernsehräte im Losverfahren äh, besetzen würde.
0: Das würde ich jetzt gerne diskutieren, aber zunächst mal hätte ich die Grundsatzfrage, wie offen, glauben Sie denn, ist man eben jetzt konkret in dem Fall im ZDF für irgendwelche Veränderungen? Ich frage deswegen auch aus natürlich eigener Betroffenheit, denn ich habe ja 2014 auch einen solchen Vorschlag mal gemacht und das in einem Fachdienst, nämlich EPD-Medien, der da durchaus irgendwo zur Kenntnis genommen werden könnte, indem ich vorgeschlagen habe, eben die Rundfunkratmitglieder allesamt auszulosen und ich habe halt exakt null Resonanz darauf bekommen. Also nicht eine einzige, von keinem einzigen Rundfunkmedien oder sonst was rat. Und das hat mich jetzt auch nicht wirklich überrascht, aber es stärkt mich eher eben in der Annahme, dass es gar keine ich sage mal, immer Erkenntnisinteresse gibt, also keine große Bereitschaft, sich auf andere Ideen einzulassen, denn man kann sowas einfach, solange es einem nicht massiv auf die Füße fällt, weg ignorieren. Da sind Sie jetzt in einer etwas anderen Position, weil Sie eben mhm. zur inneren Gruppe des ganzen Ladens gehören und man auf Ihre Vorschläge natürlich irgendwie reagieren muss. Aber ich wollte es ja als Frage formulieren, wie offen für neue Vorschläge, glauben Sie, ist man denn in Sowohl im ZDF insgesamt, damit meine ich also die Beschäftigten, die Hierarchie, die Strukturen, die es dort gibt, als dann auch in einem solchen Kontrollgremium, das, Klammerbemerkung, natürlich im Zweifelsfall um seine eigene Existenz fürchten muss.
1: Also die kurze Antwort sage ich als Organisationsforscher jetzt mal. Große Organisationen sind mal überhaupt nicht offen für grundlegende Strukturreformen und Änderungsvorschläge. Nicht. Also das hat nichts zu tun mit ZDF oder mit, dass die irgendwie besonders verknöchert wären. Gehen Sie mal zu irgendeinem Unternehmen, das groß ist, sagen Sie mal Procter Gamble, hey, ihr solltet da mal zwei Divisionen auflösen oder irgendwie, soll, warum habt ihr keine Klimarepräsentanten in euren Aufsichtsräten? Ja? Also fände ich auch sinnvoll, haben wir auch nicht. Werden wir auch nicht so schnell kriegen. Und wenn Sie das sagen, werden Sie einfach ignoriert werden. Wenn denselben Vorschlag aber quasi da jemand aus dem Aufsichtsrat macht, ja, dann ist das mit Ignorieren nicht so leicht. Insofern haben Sie da völlig recht. Ich, ich weiß nicht, wann sie diesen Vorschlag gemacht haben. Meine These wäre nämlich, dass die Rundfunkräte seit 2016, also im ZDF auch, aber auch, auch in den ARD-Anstalten äh, schon stärker werden, im Sinne von sich ihrer, ihrer eigenständigen Rolle und stärker bewusst werden, nicht auf breiter Front, aber in Ansätzen in den letzten Jahren. Und was mit einem anderen Aspekt zu tun hat, wir haben jetzt gerade vorher über die Staatsferne -Beton geredet und Staatsferne als Problem. Ich habe auch erlebt am Anfang, das war mir am Anfang nicht so klar, ich habe Senderferne oder besser mangelnde Senderferne als äh, Problem erlebt. Ich hatte den Eindruck, viele der Leute im Rundfunk und Fernsehrat fühlen sich als, als Teil der Sender und ich habe mich nie als Teil des Senders gefühlt, bis heute nicht. Ja? Ich äh, finde, ich bin... Aufsicht. Ja? Und ich, ich vertrete die Allgemeinheit und mir geht es eher um einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch mehr öffentlich-rechtlichen Rundfunk allgemein, nicht ZDF. Ja? Also, mir ist exakt ja gesagt, ZDF und ARD, ich will nicht sagen einerlei, aber es ist, ich habe jetzt keine besondere... Ähm, nee, finde, Wenn es dem ARD schlecht geht, finde ich es auch nicht gut. <lacht> Beim ZDF habe ich manchmal den Eindruck. Egal. Aber was ich eigentlich äh, sagen will ist, es wundert mich jetzt nicht, dass das nicht viel Resonanz erzeugt hat, einfach schon mal prinzipiell nicht, mhm. weil solche Strukturveränderungen, das Zweite ist, dass von den Sendern selbst da wenig kommt, ist auch jetzt nicht so verwunderlich, weil eigentlich, kann man auch sagen, es ist gar nicht so unheikel, seine eigene Aufsicht sich aussuchen zu wollen. Mhm. Ja, also ich finde, die, die Sender können das nicht ändern. Ja, das wissen wir, das muss der Rundfunkgesetzgeber ändern. Das heißt, der Adressat müsste eigentlich mal die Rundfunkpolitik sein. Ja, und die haben natürlich wieder kein Interesse dran, weil was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, den Eindruck der Staatsbank, den Einfluss der Staatsbank, weiter zurückzudrängen. Ja, ist, wie gesagt, alleine schon die Beschränkung auf ein Drittel ist nur passiert, weil das Bundesverfassungsgericht es verlangt hat. Also das heißt, insofern ist das deshalb chancenlos, ja, ist die Frage, muss man eigentlich sagen. Wir sagen nein, aber... So, wie ich möchte auch nochmal ein anderes Beispiel, das eigentlich viel leichter ist. Ja, aber ich habe ja vorher erwähnt, diese Frage freie Lizenzen. Ja, wurde quasi, ich war nicht der Erste, der diese Idee hatte. Das wäre auch komisch gewesen. Ich möchte gleich auch Credits haben. Eine, die, wo ich am meisten darüber gelernt habe, Warum das sinnvoll wäre, aber auch warum es so schwierig ist, das durchzusetzen, war Maike Richter. Die war ganz lange im NDR tätig, inzwischen ist sie raus als ständige Freie ja, und hat sich schon lange eingesetzt für freie Lizenzen oder Creative Commons Lizenzen im öffentlichen Inhalt. Und ist genau nirgends hingekommen, obwohl sie sogar Teil des Systems war, obwohl sie eine Arbeitsgruppe sogar mitinitiiert hatte. Aber da kam halt raus, mach mal nicht, bringt nichts. So. Ja. Und auch ich alleine, mein, ich weiß wirklich, glaube ich, sehr lästig, aber ich alleine hätte das auch nicht geschafft. Was, was, mitverantwortlich war zum Beispiel, dass das dann gelaufen ist, dass das dann auch mit Terix geklappt hat bei ZF war, dass zum Beispiel Wikimedia, ja, die Organisation, der deutsche Wikimedia-Verein, der, Wikimedia ist die Organisation hinter der Wikipedia, dass die quasi diese Idee auch gut fanden und begonnen haben, einen runden Tisch zu organisieren. Jedes Jahr im 1. Juli, Juli-Woche gab es dann jetzt seit fünf Jahren ein Zusammentreffen von Verantwortlichen, von allen möglichen ARD-Anstalten, von ZDF, von der Politik, von Gewerkschaften, die natürlich auch eine große Rolle spielen bei diesem Thema, hat die zusammengebracht und hat versucht, Aufklärung zu betreiben und dran zu bleiben. Eben jedes Jahr, nicht einmal runder Tisch, ja, sondern jedes Jahr, seit fünf Jahren. Und irgendwann ist dann quasi zum, ins Bröckeln gekommen. Ich sage jetzt nicht, dass das, also worauf ich hinaus will, deshalb, ich glaube, wenn eine Person das sagt wenn zwei Personen das sagen, wird das nicht viel ändern. Wenn es aber aus unterschiedlichen Ecken kommt und wenn, man das, wenn sich das politische Akteure zu eigen machen, ich sage jetzt zum Beispiel in Österreich, wo ich ja auch viel befragt werde zu ORF-Angelegenheiten, wo ja auch, und ich habe das vorher erwähnt, im ORF ist das Ganze viel schlimmer in der Aufsicht, ja, da, da ist es so, dass quasi derzeit eine Partei, nicht mal die Regierungskoalition, sondern eine Partei, über die absolute Mehrheit im Stiftungsrat verfügt, der den Generaldirektor, das ist der Intendant im OF äh, besetzt. Und dort wäre das viel dringender noch notwendig, dass man hier die Besetzung dieses Aufsichtsorgans ändert. Ja? Und zum Beispiel in Österreich ist es so, dass die NEOS, ja, das ist quasi eine Art FDP-Verschnitt, ja? die haben sich inzwischen diese Position der, einer zumindest teilweise Besetzung per Los zu eingemacht gemacht ja? und treten dafür ein. Das heißt, ich glaube, wenn in Deutschland mal zwei, drei größere Parteien ja, sich wirklich äh, diese Forderung auch zu eigen machen würden. Ja? Und ich glaube, dass, wie man sieht, in Österreich sind das die Neos. Ja? Und wenn man sagt, die FDP, die ja sehr, sehr kritisch dem, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegenüber eingestellt ist, da wäre meinetwegen sogar denkbar, dass man hier aus unterschiedlichen Gründen <lacht> ja, quasi äh, sich treffen könnte bei so einer Forderung. Und dass dann zum Beispiel FDP, Grüne und äh, da, da sogar, wir sind in zusammen, ja in der Ampelkoalition gerade zusammen, dass man hier dann äh, in diese Richtung gehen könnte, das als, als eine Möglichkeit vorzusehen, um die Glaubwürdigkeit und die Unabhängigkeit und die Staatsferne eines öffentlich-rechtlichen Mediums zu stärken.
0: Aber wenn Sie fürs Losen sich aussprechen, warum dann nur ein Drittel? Denn wenn man Freund des Losens ist und ein gewisses Vertrauen, das man dann mitbringen muss, da auch hat, dann sind doch eben los alle vertreten. Das heißt, wenn ich aus der Bevölkerung auslose, habe ich doch sowohl eben meine Kirchenvertreter als auch die Atheisten, die sie bislang vermissen. Ich habe auch Politiker da drin, aber halt im gesunden Anteil, nämlich genau so viele Ministerpräsidenten, wie sie der Bevölkerung entsprechen. Das sind halt nicht allzu viele. Und das ist ja auch der ganze Grund, warum man immer so massiven Widerstand gegen alle Losgruppen hat, weil man eben keine Macht damit organisieren kann. Und wenn man schon Macht irgendwie haben möchte oder sagen wir es mal freundlicher und positiver, die Expertise, Sie haben das ja angesprochen, Politiker, die halt die Gesetze bzw. Verträge oder so machen, Staatsverträge machen. Und die bringen natürlich Expertise ein und die müssen, äh, warum sollen die sich das nicht anschauen, dann wäre es doch naheliegend, wieder ein Kammersystem zu machen. Das heißt, dann haben wir eben so ein Expertengremium und da können auch alle Ministerpräsidenten drin sitzen, die da sitzen möchten und da dürfen auch sie als Lobbyvertreter äh, alle drin sitzen, aber dass wir das eigentlich Entscheidungsgremium wirklich nur losen. Und dann muss ich natürlich an der Stelle immer meine Litanei loswerden, wirklich immer nur für ganz kurze Zeit losen, weil Leute für fünf Jahre oder irgendwas auszulosen finde ich persönlich völlig sinnfrei, denn dann kann ich auch einfach irgendjemanden sonst auf der Straße mir raussuchen und sagen, du bekommst jetzt ein Amt und die Leute werden ganz schnell, wenn sie das überhaupt hinbekommen und nicht scheitern, werden sie eben ganz schnell genauso Funktionäre werden wie alle anderen Funktionäre, die da irgendwo unterwegs sind.
1: Also, wenn Sie ein Zwei-Kammern-System vorschlagen, dann sind Sie ja nicht so weit auseinander. Also ich meine, die Frage ist halt, ob man jetzt sagt, ob man das über zwei Kammern löst, ja, dass man sagt, es gibt quasi einerseits schon einen Bedarf nach einer gewissen Expertise und ich würde auch sagen, es gibt auch Finde ich, finde ich wirklich, legitime gesellschaftliche Anspruchsgruppen, ja, die Interessen haben, ja, die, auch, die man auch als legitim anerkennen kann und die dann in diesen Aufsichtsgremien dadurch vertreten sind. Ich habe nicht prinzipiell eine Kritik, dass da auch Religionsvertreter drin sitzen, ich habe nur gesagt, das sind zu viele. Ja. Ich finde auch gut, dass Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände drinnen sitzen. Ja. Also da komme ich vielleicht dann doch aus Österreich, aus einer sehr stark sozialpartnerschaftlichen Tradition, ja, wo ich finde, und das ist das, wo ich sage, das ist auch eine der Stärken, eines funktionierenden öffentlich-rechtlichen Systems, ist, dass es zu Kompromissen zwingt. Ja, also auch das andere Beispiel, das ich ja spannend finde im Bereich neuer Medien, das genau anders funktioniert wie die großen profitorientierten Plattformen. Wie, also im Vergleich, was ist der größte Unterschied zwischen YouTube, Instagram, TikTok auf der einen Seite und Wikipedia auf der anderen? Der Zwang zum Kompromiss. Es gibt zu jedem Thema in der Wikipedia nur einen Artikel. Und man muss sich einigen darauf, was da drin steht. Ja, das ist teilweise umstritten, das ist teilweise noch nicht schön anzuschauen, da sind dann teilweise Kompromissformeln drinnen, die auch nicht schön zu lesen sind, ja. aber es zwingt dazu, sich zu einigen und es ist nicht so, dass der, der am lautesten schreit, der die meisten Follower hat, dass der belohnt wird, also eben nicht das Recht des Stärkeren, nicht, zumindest nicht so klar, ja, es gibt natürlich auch dort Leute, die mehr Zeit haben und mhm. sich besser auskennen. So. Und äh, ich finde, das ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähnlich. Ja? Also, dass man hier quasi zwingt, sich zu einigen. Also zum Beispiel, ein, dass es qualifizierte Mehrheiten gibt. Also der, der Intendant oder auch die Mitglieder des Verwaltungsrats, wie ich einer bin, müssen mit drei Fünftel Mehrheit der Mitglieder des Gremiums gewählt werden. Das heißt, da gibt es kein Durchregieren einer Seite. Ja? Ich muss irgendwie da mich auf einen Kompromiss einigen. Und das heißt, ob man das jetzt über zwei Kammern löst, ja? dass man sagt, okay, man hat da eine Kammer, die quasi so wo man natürlich immer das so Wort hat, welche Kammer darf was. Ja? also so im, Im Englischen gibt es ja auch äh, House of Commons, House of Lords. Ja? In den USA, Senat und Repräsentantenhaus, die sind viel mehr gleichwertig. Ja? Im England ist es genau nicht so. Ja? Das House of Lords hat viel weniger zu sagen. Ja? Wie man das dann alles machen könnte, müsste, sollte, ja? auch die Länge der Legislaturperioden. Ich bin da total offen für alles, ja? dass man das diskutiert. Ja? Ich sage jetzt nicht, ein Zweikammersystem ist falsch aus den und den Gründen. Ich gebe zu, ich habe auch gar nicht lange genug darüber nachgedacht. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, es geht um die Grundsatzentscheidung mal zu sagen, ja, wir wollen dort geloste VertreterInnen haben. Ja? Ja. Da, da muss man jetzt mal hinkommen. Und wir brauchen, in Deutschland zumindest, wenn wir jetzt sagen, das ist ein realistischer Vorschlag und keine Träumerei, dann brauchen wir dafür 16 Ländereinigung. Ja? Und ich glaube, die zu bekommen mit dem Vorschlag, okay, alle, die bisher was zu sagen haben, haben nichts mehr zu sagen. Ja? Und nur noch die gewählten, äh, die Dinge haben was zu sagen. Kann man schon machen. Ja, er ist schwieriger äh, aber, natürlich. Und, aber das, das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Ja. Und jetzt können Sie das, und ich finde es gar nicht schlimm, wenn Leute, wie Sie dann sagen, ich will aber genau das, weil das wäre die demokratischste Variante, ist voll okay. Ja. Ich bin tendenziell eher einer, der versucht, na, ich... Wie, so, so pragmatisch wie möglich und so radikal wie möglich ja, das zu machen und deshalb mein Vorschlag ist lasst uns mal deine Loskomponente mit reinnehmen und einmal die Ängste davon nehmen und einmal ich würde sogar so weit gehen, kürzlich wurde ich befragt von, von einem Journalisten der Welt ja, was jetzt von diesen runden Tischen zu halten ist, die da Kollege Tom mhm. vorgeschlagen hat und die irgendwelche Versammlungen, mit denen man die Öffentlich-Rechtlichen neu erfinden will und so weiter ja. und meine Antwort war darauf, ich muss sagen, ich weiß nicht, es gibt so viele Räte, Gremien, Kommissionen, wo nur die immer selben Politiker, Expertinnen und so weiter drin sitzen, ja, nehme ich mich da nicht aus. Ja? Und äh, also Ich fände das eigentlich nicht besonders attraktiv, jetzt noch ein zusätzliches Gremium, das noch dazu keinerlei Auftrag hat, einfach so da hinzuwerfen. Also wenn schon, dann hätte ich, auch da habe ich quasi vorgeschlagen, dann lasst lieber einen Bürgerrat machen, Bürgerinnenrat machen. Das wäre viel interessanter, viel spannender, was mhm. da rauskommt. Ja? Aber einfach nur die immer gleichen Leute nochmal in einen anderen Raum zu setzen,
0: also das finde ich unattraktiv. Mhm. Genau. Ja, Sie nennen ja schon das Stichwort Bürgerrat, also daher kommt das Ganze ja beziehungsweise, das ist natürlich viel, viel älter, ich komme aus ja. der Planungszellentradition und da wäre das, was ich jetzt gesagt habe, eine zweite Kammer, natürlich auch gar keine zweite Kammer, sondern das sind einfach immer nur die Experten, die dann eben punktuell dazugeholt werden und das Entscheidungsgremium wären natürlich ausschließlich die gelosten Bürger, also da gäbe es überhaupt nichts zu verhandeln, sondern das ist das demokratische Gremium, weil das ist ja mal relativ einfach nachzuvollziehen, demokratischer als das alle abstimmen geht es ja wohl nicht. Das ist jedenfalls das, wie wir das immer handhaben. So, und jetzt ist es für jedes Einzelverfahren wie ZDF-Fernsehratsfragen natürlich nicht praktikabel. Also reduzieren wir die Gesamtheit auf eine kleinere geloste Gruppe, aber in Klammern doch wahrscheinlich deutlich größer als die 60, die sie da im Moment sind. Und dann ist das repräsentativ, dann entspricht das halt einfach nach dem, was wir uns ausdenken können, der Bevölkerung. Und dann macht es da auch nicht mehr so viel aus, wenn ein, zwei Leute sozusagen nicht proportional da drin sind. Das kann man wahrscheinlich auch wieder mit Wikipedia vergleichen. Das nivelliert sich ja dann einfach irgendwo. Also das wäre unproblematisch. Ja, natürlich gibt es da immer verschiedene Ansätze. Und ich bin da für den äh, radikaleren Ansatz. Aber auch nicht nur, weil ich gerne so nach dem Motto gleich alles haben möchte und nicht mit einem kleinen Stückchen schon zufrieden wäre. Sondern weil ich aus meiner Erfahrung, ich komme äh, ehrenamtlich aus der Jugendarbeit, eben von diesen Kompromissen einfach gar nichts halte. Und das immer als äußerst negativ erlebt habe. Also das heißt, wenn wir jetzt hier ein Drittel ausgeloste Bürger nehmen und setzen die neben Lobbyisten und Politiker, die auch Lobbyisten sind, dann haben die ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehen sie komplett unter oder sie müssen ganz schnell auch Lobbyisten werden. Sie müssen sich anpassen. Und wenn sie sich ganz schnell anpassen, dann hätte ich sie nicht mehr auslosen müssen. Dann bringt das auch nichts mehr. Diese, also ich, diese ich, Geschichte ja. kenne ich eben, wie gesagt, in der Jugendarbeit. Ganz schlimm ist immer Jugendliche und Erwachsene und respektive dann, das gibt es halt in den großen Jugendverbänden immer, Jugendliche gleich Ehrenamtliche und dann die Hauptamtlichen. Das habe ich immer als den größten Nonsens empfunden, den man machen kann und das, das war mir immer zuwider, aber es ist halt nur eine kleine Gruppe, der das so zuwider war, weil, wenn man Karriere machen wollte, also da lobbyistische Karriere, dann hat man natürlich immer die großen, starken gebraucht, äh, an deren Rockzipfel man sich hängen kann und mit denen man dann da irgendwie unterwegs ist. Ähm, aber das äh, führt eben zu völligen Verzerrung. also auch im Fernsehrat bei Ihnen sitzt ja wahrscheinlich, ich habe es jetzt nur vorhin nochmal überflogen, ein Vertreter für die Jugend, also auch noch, glaube ich, nennt sich im Bereich Kinder, Jugend, Familie, Senioren, irgendwie alles, der kommt von einem Landesjugendring. Ein solcher Vertreter hat mit allen irgendwas zu tun, aber nichts mit Jugendlichen. Also das ist eine so spezielle Clique, die da sich engagiert und die dann in solche Posten kommt, dass ich immer sage, bitte lasst sie weg, die vertreten nicht die Jugend. Das hat überhaupt gar keinen Wert. Wenn ihr Jugendliche hören wollt, dann geht auf die Straße und sprecht sie dort an oder eben lost sie aus.
1: Ja, also ich will jetzt nicht äh, zu tief in äh, demokratietheoretische Überlegungen da einsteigen, obwohl das vielleicht sogar in diesem Podcast eher äh, quasi äh, angesagt wäre als andernorts. Ja. Also... Ich bin, aber das, wie gesagt, da müssen wir auch durchaus nicht einer Meinung sein. Ich bin kein, nur weil etwas repräsentativ ist, ja, gleich ist es nicht deshalb unbedingt besser oder gerechter. Ja. Da bin ich eher, glaube ich, Popperianer von meinem Demokratieverständnis, der ja Demokratie negativ definiert hat, als die Möglichkeit, einen Führer gewaltlos loszuwerden. Also eine Führer, eine, eine quasi, eine Regierung gewaltlos abzuwählen oder eben, äh, und da gibt es unterschiedlichste Arten, Methoden mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen, wie man sowas dann bewerkstelligen kann. Ja. Und ich glaube, ich bin genauso wie Popper oder auch wie Schumpeter sehr skeptisch, was einen Volonté-General betrifft. Also ich glaube nicht, dass man quasi hier, quasi nur weil es besonders repräsentativ ist, dass dann, es gibt keine keinen Mechanismus, der zu den besten Entscheidungen führt. Es gibt ja, keine genau, Besten gibt, in der
0: Demokratie. Nein,
1: es das gibt, genau, gibt es nicht. Und es gibt keinen Mechanismus, um die besten Leute an die Spitze zu wählen. Es gibt hoffentlich einen Mechanismus, um die schlimmsten Leute wieder loszuwerden. Hallo Donald Trump. Ja? Also das ist sozusagen quasi etwas. Ähm, und es ist Rundfunkdemokratie dann nochmal ein anderes äh, Spielfeld, sage ich mal. Ja? Weil es wird ja dort, wo man sagen wird, wer das, was gewählt wird, sind, ist der Intendant und sind die Verwaltungsräte, ja? Und äh, da glaube ich. Ja, also ich habe auch kein Problem, wenn man sagt, okay, das wählen dann nur die, die gelosten Vertreter, ja? also diese Personalentscheidungen, diese zwei, die der, der Fernsehrat hat. Ja? Also das ist dann eine Frage der Satzung. Aber gleichzeitig glaube ich, äh, und da muss man schon sagen, also wie groß kann so ein Fernsehrad sein? Also 100 ist ja dann schon viel. Ja? Und dass da quasi, also dass man das sagt, es gibt trotzdem eine zweite Kammer, wo bestimmte äh, Interessen, die quasi... Anspruch auch Minderheiteninteressen, ja, die quasi, wo es einen Wert hat, dass man die vertreten haben will, ja. Also ich sage jetzt ein Beispiel: Es gibt einen Vertreter der jüdischen Glaubensgemeinschaft im Fernsehrat ja. Und wenn ich in Deutschland jetzt 100 zufällig Leute auswähle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vertreter der jüdischen Glaubensgemeinschaft da teil ist, sehr gering. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, gerade aus der Geschichte Deutschlands herausgesprochen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, für verschiedene, für, für andere Gründe, warum man behaupten könnte, es gibt Gründe, warum Manche Interessen da vertreten sein sollten. es gibt ein anderes Beispiel, das möchte ich auch noch bringen. Mhm. Ähm, jetzt nicht, das Jüdische ist ein besonders, glaube ich, in Deutschland besonders relevantes, aber ganz allgemein würde ich sagen, zum Beispiel, ja. Es gibt, es gibt gesellschaftliche Konfliktlinien, ja, die sind in unserem Wirtschaftssystem und in unserem Gesellschaftssystem eingeschrieben. Ja. Das ist zum Beispiel so sowas wie die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit ja. und, äh, und es gibt einen guten Grund, ja, warum quasi äh, es Organisationen gibt, die hier quasi auch zum Beispiel verteilte Interessen organisieren und ich sage zum Beispiel, warum man auch in Deutschland in der Mitbestimmung, ja, zum Beispiel, um auch hier wieder so ein Mischsystem äh, als Beispiel zu bringen, in der Mitbestimmung, warum so ist, dass nicht nur von der Belegschaft gewählte Vertreterinnen und Vertreter im Aufsichtsrat eines mitbestimmten Unternehmens sitzen, sondern auch Gewerkschaftsvertreter. Ja? Weil man sagt, da kommt eine Expertise rein, da kommt ein Außenblick rein. da kommt Also ich will nur sagen, mein Argument wäre, ich bin eher offen für Hybride. Ja? Ich, mhm. bin, ich bin kein Fan einer, einer reinen Lösung, ja? die, die super sauber ist, ja? wo ich mir dann aber vielleicht ganz viele andere Probleme dann wieder einkaufe.
0: Ja, ich bin halt vorhin schon drüber gestolpert, wenn Sie meinen, bestimmte Gruppen haben ein legitimes Recht, vertreten zu sein. Da ist, das meinte ich ja mit Herrschaft, wer legt das denn jetzt fest? Also jede Gruppe hat ein Recht, beteiligt zu werden. Und uh, um mal wieder das provokative Thema zu nehmen, die Corona-Politik, die war ja durch niemanden und nichts vertreten. Sie hat ja, also A, standen keine Wahlen an und es gibt ja gar keinen Verband dafür und außerdem sind sich da sicherlich auch die Fernsehräte alle einig, dass man die Schwurbler und so weiter sowieso alle draußen lassen muss. Aber das ist natürlich eine demokratische Komplettverzerrung, die wir bei so etwas erlebt haben. Ne? Das heißt, wir haben die größte Krise, seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit der Bundesrepublik dann eben hier, mit allem, was dazugehört. Und es gibt überhaupt gar, keine, gar keinen Versuch, vernünftige Einbindung zu machen, aller Interessengruppen, aller Ansichten, aller Betroffenen und so weiter und so weiter. Und stattdessen gibt es dann eben solche Tickets, auf denen man irgendwo mit hinfahren kann, weil ist ja egal, weil man halt der Ansicht ist, dass jetzt irgendeine quere Community auch irgendwie noch hier vertreten sein muss, damit die ihren Blickwinkel zum Musikprogramm einbringen kann. Also ich karikiere das jetzt natürlich bewusst, aber ich finde das halt immer äußerst schwierig. Und diese Lobbygruppen, die ihre Berechtigung haben, die sollen ja in einem solchen demokratischen Verfahren immer als Experten eingeladen werden und als Experten zu Wort kommen, aber nicht als die Entscheider. Diese Art der Quotierung finde ich halt eine, finde ich nicht nur eine Verzerrung, sondern sie ist objektiv eine Verzerrung natürlich. Ne? Und wenn wir jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch mal ganz von der Basis aus betrachten, also unabhängig davon, wie jetzt die ganzen Staatsverträge und alles da so gemacht sind, dann müssen wir doch sagen, wenn das Ding solide demokratisch aufgestellt ist, dann müssen wir uns nicht immer wieder auf das Bundesverfassungsgericht und seine vielen Rundfunkurteile berufen, sondern müssen wir sagen, ja, wir als Gemeinschaft wollen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann werden auch wir als Gemeinschaft bestimmen, wie wir den haben wollen, wie umfangreich wir den haben wollen, was er machen soll und so weiter und so weiter. Und das müssen wir organisieren. Und da ist eben diese alte Praxis, dass wir immer auf die Lobbygruppen schauen, das ist ja ganz extrem auch in NRW beim Privatradio so geregelt worden, ist halt irgendwie, finde ich, die schlechteste Lösung, die man sich da ausdenken kann.
1: Also ich bin... Schon mal skeptisch, alle immer als Lobbys zu bezeichnen und das damit auch gleich zu machen. Ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man kann das schon funktional so machen, es ist dann eine Definitionsfrage. Ich finde, es ist trotzdem ein Unterschied, ob da quasi eine Organisation ist mit einer breiten Mitgliederbasis die demokratisch verfasst ist oder ob quasi eine Lobbyorganisation von drei großen Konzernen sind, die da ihre PR-Aktivitäten bündeln. Also ich finde das it's not the same. Ja? Also hm. das, das möchte ich schon sagen. Aber die Ironie ist, dass wenn es um Einfluss geht, am Ende die Lobbygruppe von den drei großen fossilen Konzernen vielleicht mehr Einfluss hat als die anderen Lobbys, die zuerst sich mit vielen Mitgliedern ausstreiten müssen. Insofern haben sie schon recht, dass einer der großen ein, ein Charme, ja, dieser, das ist auch einer der Gründe, der mir sehr gefällt an diesem Losverfahren, ist eben genau das dass man auf diese Art und Weise vielleicht sehr wirkungsvoll quasi eine Bevorzugung von in unserer Gesellschaft sehr starken Interessen, die sehr stark mit Finanzkraft zusammenhängen zum Beispiel, dadurch wirksamer wahrscheinlich beschränken kann, als indem man versucht, durch irgendwelche ausgeklügelten Verfahren das, das herzustellen. Ich glaube nur, was sozusagen das Problem ein bisschen ist, dass es sowas wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch so eine, Institution wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben nicht außerhalb dieser Gesellschaft stattfindet. Ja? Also selbst wenn ich jetzt ihrem Vorschlag folgen, wenn man diesem Vorschlag folgen würde, und wie gesagt, ich sage nicht, dass ich das prinzipiell eine, für eine schlechte Idee halte, ich, ich halte sie für sehr unrealistisch, und ich halte sie aber, selbst wenn es sie gäben würde, ja, dann muss man natürlich schon sagen, dieser Rundfunk, dieses System würde dann in, einem, in, einem, in einer Gesellschaft operieren, ja, die von diesen Interessen weiterhin ganz stark geprägt ist. Und meine These, und die kann falsch sein, ich, habe wirklich, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber meine These auch in meiner eigenen Beschäftigung mit wie sozialer Wandel und wie Stabilität in, in arbeitsteiligen Gesellschaften funktioniert, wäre, dass diese Lobbygruppen, die sie quasi beschränken wollen in ihrer Macht, wenn die dort gar nichts zu sagen haben, im Zweifel lieber die Vernichtung und Abschaffung dieses Instruments äh, äh, quasi forcieren würden, hm. als sich dem auszusetzen auf Dauer. Ja. Und das ist jetzt kein, das ist finde ich jetzt nicht naiv, und, also jetzt, und es hört sich vielleicht, Sie können sagen, dass das zu instrumentell ist, meine Vernunft, das lasse ich mir vorhalten. Ja? Aber meine These ist, ja, einer der Gründe, warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland immer noch gibt, ist, weil die CDU dort sehr stark verankert ist. Wenn die quasi das Gefühl hätten, die kommen da nicht so durch. Einer der Gründe, warum die AfD so radikal gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schießt, ist, weil sie nichts zu plaudern haben, weil sie quasi dort nicht vorkommen in den Aufsichtsgremien. Das heißt, es ist kein Plädoyer dafür, mehr AfDler reinzuholen, aber natürlich ist die Frage berechtigt, ob es klug ist, ein öffentlich-rechtliches quasi System zu haben, wo dann äh, im Osten quasi die, die, die ganz starken äh, gewählten Vertreterinnen und Vertreter gar nicht vorkommen. Inzwischen gibt es vereinzelt welche. Das hat ein bisschen mit Repräsentativität zu tun, aber es hat meiner Meinung nach auch ganz stark mit institutionellem Buy-in zu tun. Also, dass eben auch Gruppen an Institutionen, an denen sie das Gefühl haben, mitwirken zu können, die auch wechselseitig stützen und stabilisieren. Und wenn man die aber rauswirft und dann gleichzeitig aber quasi, dann haben die ja andere Machtinstrumente nur zur Verfügung, aber wie gesagt, ich kann mich täuschen. Ja, aber ich sage mal, es ist erstens unrealistisch und zweitens instabil. Okay. Das wäre meine, das wär meine Prognose. Finde
0: ich sehr spannend. Damit haben wir jetzt sich schon sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen. Ich danke Ihnen dafür. Herzlich. Ich Würde mit einer Abschlussfrage beginnen, äh, eine, eine Abschlussfrage noch stellen wollen. Nur die ganz kleine Anmerkung noch zu den Lobbyisten. Also äh, das ist gar nicht so negativ gemeint. Ich bin ja auch Lobbyist für äh, Dinge. Aber das Problem, das wir auch bei den großen Organisationen haben, sie werden sich ja damit auch äh, beschäftigen, ist, dass es halt normalerweise keinerlei innerverbandliche Demokratie gibt. Entweder grundsätzlich nicht oder sie ist sehr bescheiden und es gibt zumindest, was solche Vertreter angibt, keine innerverbandliche demokratische Rückbindung. Also ob das jetzt ein Kirchenvertreter ist oder von der Gewerkschaft oder Arbeitgeberverband, das sind alles Riesenverbände und man kann immer sagen, die stehen in der Gesellschaft und nicht so wie so eine private Firma oder wie sie das gerade verglichen haben. Aber das wird einfach auf, nur auf der Führungsebene entschieden. Da wird nie in der Vollversammlung gesprochen, was soll eigentlich unsere Medienpolitik sein und berichte doch mal und für was stehst du da eigentlich, sondern das sind alles Machtposten, die da untereinander auch verschachert werden. Aber meine letzte Frage wäre jetzt an Sie. Ich fand das sehr, sehr spannend und Sie haben, finde ich, sehr viele Ideen jetzt auch eingebracht, in welche Richtung es gehen könnte. Wie sehen Sie, dass diese Diskussion vorangebracht werden kann? Was ist der Ort dafür? Wird man im Fernsehrat, jetzt aufs ZDF bezogen, dort diskutieren? Braucht es eine bestimmte Art von Öffentlichkeit? Wen interessiert das überhaupt? An welcher Stelle kann dieser Diskurs jetzt weitergehen? Das würde mich noch interessieren.
1: Mein Eindruck und aus meiner Erfahrung in den sechs Jahren, die ich jetzt im Rundfunk demokratischen Gremien verbracht habe, einer der Gründe, warum ich auch zum Beispiel von Tag 1 geblockt habe, ja, bei netzpolitik.org, warum ich zusätzlich zu meinen blog noch, man kann das nachlesen, weil ich regelmäßig in anderen überregionalen und regionalen Medien nicht nur für Interviews zur Verfügung steht das sowieso, aber auch Gastbeiträge veröffentlicht habe, kürzlich im Tagesspiegel, vor ein paar, vor ein paar Monaten in der Süddeutschen, dazwischen im Standard. Das, sind, das mache ich ja nicht nur, weil mir langweilig ist, weil mir ist es wirklich nicht langweilig, aber weil in einem Punkt die Chefs und Chefitäten und die Führungsriege der Sender und die verantwortlichen rundfunkpolitiker und Politiker gleich sind. Sie reagieren am tiefsten und sensibelsten auf mediale Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit. Ja, das heißt, das ist einfach das, worauf sie reagieren, weil das oft auch als Proxy, als Annäherung für öffentliche Interessen wahrgenommen wird. Ich finde, das ist oft unfassbar verzerrt. Ja, das ist ja genau das Problem, vor dem wir häufig stehen, eben auch diese Lobbyprobleme, die sie ansprechen. Aber das heißt, ich glaube, es wird sich in die Richtung nur dann etwas tun, wenn mehr aus mehreren Ecken von mehr Menschen im öffentlichen Diskurs und zwar auch in als legitim und als relevant empfundenen Foren. Ja, also dieser Podcast, den wir hier veröffentlichen, der ist nett, aber der wird nicht viel bewegen, ja, der wird nicht mal wahrgenommen werden von den relevanten EntscheidungsträgerInnen. Ja. Aber äh, zum Beispiel äh, Gastbeiträge in Tageszeitungen absurderweise, obwohl die ja immer weniger gelesen werden, ja, aber dann wiederum verbreitet werden. Was bei Markus Lanz diskutiert wird... Ja. Was ich da, das hört sich, ich, ich war noch nie bei Markus Lanz, aber ich, ich sage ich sag nur, äh, eigentlich muss man schon sagen, worum es wirklich jetzt gehen, gehen wäre, dass man überhaupt diese Frage der Bestellung per Los als reale und sinnvolle Alternative in die aktuellen Reformdebatten einspeist. Und das gelingt mir noch, noch zu wenig. Ja, das, ich, ich war jetzt kürzlich, letzte Woche äh, war ich im, in einer Bundestagsanhörung im Kultur- und Medienausschuss zur Strukturreform der öffentlich-rechtlichen habe dort auch das Thema Losverfahren erwähnt, damit es zumindest mal im Parlamentsprotokoll steht, ja? aber da war ich halt auch alleine. Ja? Also ich würde sagen, je mehr Menschen ja, das aus unterschiedlichen Ecken in den öffentlichen Diskurs einbringen, ja, desto größer die Chancen, dass es auch Parteien sich zu eigen machen ja? und dann das quasi irgendwann als Abtausch <lacht> da dann quasi irgendwann mal doch passiert. Ja? Also Ich glaube, meine Prognose wäre allerdings ob das ohne neuerliches Bundesverfassungsgerichtsurteil geht, ich bin skeptisch.
0: Herr Professor Dobusch, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit und für äh, dieses spannende Gespräch, auch Diskussion mit Ihnen über die demokratische Beteiligung der Bevölkerung am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielen Dank. Danke. Soweit also das Gespräch mit Leonard Dobusch. Ich habe jetzt noch vier Anmerkungen. Ich möchte damit nicht irgendwie mein Hausrecht hier in besonderer Form ausnutzen. Es ist also nichts, was ich mit Herrn Dubusch noch hätte diskutieren müssen oder sollen, sondern es sind Anmerkungen, die man sonst als Text in die Shownotes oder so schreiben müsste. Das erste betrifft kurz den Begriff der Demokratie. Herr Dubusch hat ja auf Karl Popper da verwiesen. Und der hat 1987 im Spiegel Folgendes geschrieben, was immer wieder zitiert wird. Es gibt eigentlich nur zwei Staatsformen, solche, in denen es möglich ist, die Regierung ohne Blutvergießen durch eine Abstimmung loszuwerden und solche in denen das nicht möglich ist. Darauf kommt es an, nicht aber darauf, wie man diese Staatsform benennt. Gewöhnlich nennt man die erste Form Demokratie und die zweite Form Diktatur oder Tyrannei. Aber es steht nicht dafür, über Worte wie DDR zu streiten. Das Entscheidende ist alleine die Absetzbarkeit der Regierung ohne Blutvergießen. Zitat Ende. Ähm, das ist quasi ja auch die mehr oder weniger herrschende Auffassung, ähm, andere formulieren es dann eben etwas moderner, Demokratie zeichnet sich aus durch äh, freie geheime gleiche Wahlen und so weiter. Ich finde das allerdings noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist eigentlich genau das, was Churchill gesagt hat, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind, was ja nur bedeutet, ähm, wir sprechen nur über das, was es eben bislang gab und nicht über das, was man noch machen könnte. Also deswegen nicht der Weisheit letzter Schluss, der geläufige Begriff Volksherrschaft als Übersetzung von Demokratie kann ja für meinen Geschmack nur bedeuten, dass es um Selbstbestimmung geht, denn äh, wenn Volksherrschaft bedeuten soll, dass Volk, wie man das jetzt genau definieren will, herrscht über sich selber, dann kann es ja nur bedeuten, dass jeder über sich selbst herrscht, also sprich sich selbst bestimmt, über sich selbst bestimmt, alles andere wäre ja wieder die Herrschaft von irgendjemand, also geht es letztendlich um Freiheit so ein bisschen jetzt gerade in der Corona-Zeit verpönt worden ist, also galt fast ein bisschen als unschicklich, über Freiheit zu reden, aber letztendlich ist es natürlich das Kernelement, auch das, was die Demokratie ausmacht, bei uns dann immer gerne genannt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder so. Aber ohne Freiheit kann es ja gar nicht funktionieren, denn was soll denn bitte eine Demokratie ohne Freiheit sein? Ist ja komplett absurd. Die Freiheit besteht ja gerade darin, dass ich selbst entscheiden darf, also dass ich eben mich selbst oder dass ich über mich selbst bestimmen darf. Und äh, da kann man ja immer wieder auf, den, auf diese wunderbare Kurzformel im Prinzip verweisen aus der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Da heißt es in Artikel 4, der Anfang davon, die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. Ja, das ist ja genau, es das heißt ja einfach nur äh, Freiheit leben. Denn in dem Moment, wo ich dem anderen schade, lebe ich keine Freiheit mehr aus, sondern übe ich Herrschaft aus. Und darum geht es ja gerade nicht. Es geht um Freiheit. Also deswegen äh, werbe ich immer wieder dafür, bitte lasst uns hier nochmal auch grundsätzlich reden und das hat nichts damit zu tun, jetzt von der echten und wahren und sonstigen Demokratie zu sprechen, auch wenn ich selber ja das natürlich provokativ schon so gemacht habe, unter anderem eben in einem Buchtitel, ähm, wir nennen das gerne alles Demokratie und wer noch irgendwelche ähm, Adjektive oder sonst was dran kleben will, der soll das tun, aber es, ist halt nicht, es gibt nicht diese eine Form, sondern wir sollten daran arbeiten, sie zu entwickeln, mehr Demokratie eben zu machen, demokratischer zu werden. Und äh, der ganze Podcast hier wirbt ja für das aleatorische Prinzip, weil ich denke, anders, was anderes kenne ich bislang nicht, wie wir das sinnvoll organisieren können sollten. Und darüber möchte ich hier regelmäßig diskutieren. Also deswegen ist der Austausch von Herrschaft äh, was nur ein ganz, ganz bescheidener Schritt auf oder auf dem Weg der Demokratisierung und das betrifft dann letztendlich auch die Gremien, über die wir hier gesprochen haben, also wenn ich da wieder sage, naja, da ist quasi für eine bestimmte Amtszeit von vier, acht Jahren ähm, Macht an bestimmte Leute gegeben, die dann stellvertretend irgendwas tun sollen, dann finde ich das immer noch, noch halt sehr bescheiden, das ist die erste Anmerkung. Die zweite betrifft, ist ganz ganz kurz, ähm, Herr Dobusch hat ja gesagt, Fernsehrat ist ja so ein ehrenamtliches Gremium wie so viele Gremien, das muss man sich auch leisten können, ja leisten können, also man muss die Zeit dafür haben, hat er gesagt, ähm, das ist alles richtig, will ich auch nicht in Abrede stellen, aber ich möchte nochmal auf diese Verzerrungen eben hinweisen, was ich ja im Podcast schon ausführlich gemacht hatte oder zumindest deutlich meiner Ansicht nach, aber ähm, überall in solchen Gremien, wo man ehrenamtlich tätig ist, gibt es Aufwandsentschädigungen. Nicht in kleinen Vereinen und so weiter, aber überall, wo es ein bisschen offizieller ist, wo staatliche Interessen oder eben hier von irgendwelchen Körperschaften oder so Interessen gibt, gibt es Aufwandsentschädigungen. Und ähm, dann ist halt die Frage, von welcher Perspektive aus man guckt. Also als Mitglied des Fernsehrats bekommt man beim ZDF pro Monat schon mal 520 Euro und dann pro Sitzung noch 150 Euro. Pro Sitzung 150 Euro ist jetzt natürlich nicht so viel, aber es ist deutlich über Mindestlohn, wollen wir mal klar sagen. Selbst wenn die also lange tagen würden, ähm, liegen wir da ganz weit über dem Mindestlohn, den wir in Deutschland haben. Und ähm, deswegen finde ich das jetzt nicht... Gerade so nichts, das muss man schon sagen, das ist natürlich aus der Perspektive von Gutverdienern geguckt, die das noch so mitnehmen, die das als Aufwandsentschädigung betrachten können und dann ist natürlich, muss ich jetzt nochmal als Klammerbemerkung sagen, immer die Frage, macht das jemand in seiner Freizeit oder ist das nicht eigentlich doch auch seine Arbeitszeit, weil darf er sich selber einteilen oder gehört sogar zum Jobprofil dazu oder wie auch immer. Ähm, Im Verwaltungsrat gibt es sogar noch ein bisschen mehr Geld, 780 Euro pro Monat und das gleiche für die Sitzung. Dann die dritte Anmerkung, auch kurz äh, Schöffen-Auslosung. In Österreich ist es tatsächlich so, dass Schöffen ausgelost werden, in Deutschland nicht. Das wird immer wieder behauptet, es wird immer wieder dieses Beispiel gebracht, nein, in Deutschland werden die Schöffen für Gerichte nicht ausgelost, das ist nicht wahr. Äh, einfach mal nachgucken, die werden vorgeschlagen. Und dann möchte ich etwas ausführlicher noch als viertes auf dieses Prinzip der Auslosung kommen. Und zwar einfach jetzt nur für diejenigen, die dieses Verfahren Planungszelle und äh, womit ich immer hosieren gehe, noch nicht so kennen. Die anderen können dann, glaube ich, an der Stelle abschalten. Ich mache es aber hier nur ganz kurz, weil den Rest sollte man auch woanders nachlesen. Das ganze Verfahren verlangt, dass wir eben Menschen auslosen aus der Bevölkerung bzw. aus der Grundgesamtheit, für die repräsentiert werden soll. Das kann ja sonst auch eine, eine Stadt nur sein, eine Kommune nur sein oder was auch immer. Es kann auch nur ein Teil der Bevölkerung sein, also meinetwegen alle Schülerinnen und Schüler oder sonst irgendetwas. Ähm, hier beim Fernsehen oder insgesamt im Rundfunk haben wir natürlich wohl eher die Gesamtbevölkerung im Blick über Mindestalter und so weiter kann man dann reden, aber das ist jetzt im Moment nicht ganz so wild. Also haben wir die Bevölkerung, aus der wird ausgelost. So, wie viele brauchen wir da? In dem klassischen Verfahren, das der eben Planungszelle heißt, nicht sehr attraktiv, ein uralter Name aus den 1970er Jahren, das Ergebnis heißt Bürgerrat, äh, Bürgergutachten, nicht Bürgerrat, Bürgerrat ist das andere Verfahren, deswegen wird es auch manchmal als Bürgergutachtenverfahren oder so bezeichnet. Also diese alten Planungszellen oder Citizen Jury auf Englisch, parallel tatsächlich auch so entwickelt, geht davon aus, dass man die Gruppen immer recht klein lässt. Das heißt, hier konkret nicht mehr als 25 Menschen nimmt. 25 Menschen bilden eine Planungszelle, eine Gruppe, in der beraten wird und entschieden wird. Die Beratungen finden aber auch nicht in diesem Plenum mit 25 Leuten statt, sondern immer wieder in Kleingruppen, A5 Personen, also fünf Kleingruppen. Und diese Kleingruppen werden für jede Beratungseinheit neu wiederum gelost, sodass also die Menschen, die da zusammenkommen, auch immer wieder in, einem, in einer anderen Konstellation aufeinandertreffen. Und beraten werden soll nur in diesen kleinen Gruppen. Warum das ganze Verfahren so? Ähm, weil man festgestellt hat und weil ähm, Peter Dienel, der es entwickelt hat, damals zunächst mal in der Annahme war, dass man da frei miteinander reden kann, dass alle zu Wort kommen, dass sich Hierarchien, die es da gibt, also so äh, wortgewandte Leute, weniger wortgewandte Leute und so weiter, dass sich das relativ schnell ausgleicht. Und die Praxis hat eben über jetzt die 50 Jahre, die wir das schon machen, gezeigt, ja, das ist auch so. Es kommen tatsächlich alle zu Wort und diese Gruppen werden auch sehr, sehr schnell ähm, stark in sich. Also wenn man als Prozessbegleiter oder so da unterwegs ist und dann meinetwegen mal in so eine Kleingruppe vorsichtig kommt, anklopft und sagt, ich wollte mal ganz kurz was ankündigen oder so, dann merkt man, dass das ist nicht gerne gesehen und die sind da schon Chef im Ring. Das geht alles sehr schnell. Also es wird in diesen Kleingruppen nur miteinander diskutiert und dann... Normalerweise deswegen ja Planungszelle, soll natürlich irgendwas geplant werden, dabei geht es aber nicht darum, dass man besonders kreativ ist, dafür gibt es andere Verfahren, die viel, viel, viel besser sind, sondern man soll aus vorhandenen Planungsentwürfen, aus Ideen, aus konkreten Konzepten ähm, das Beste ausfindig machen, das kann natürlich auch bedeuten, dass man da irgendwas zusammen. Modelt oder irgendwie nochmal verändert oder dass man Rückfragen stellt und sagt, da muss noch irgendwas gemacht werden. Also, das heißt, es gibt jedenfalls immer etwas miteinander zu besprechen, Fragen zu klären, Ideen auszutauschen. Das passiert in diesen Kleingruppen und dann äh, geht man aus dieser Kleingruppe mit. Empfehlungen raus, ja? also da gibt es halt klare Fragestellungen, wollen wir dies, das, jenes, soll das so oder so gemacht werden und äh, mit diesen Empfehlungen geht man raus. So, und dann kommen also schon innerhalb einer Planungszelle fünf Gruppen mit ihren Ergebnissen raus, die stellt man sich kurz vor, es wird nicht darüber diskutiert, also es werden keine langen Reden gehalten, Alle das, was man von schrecklichen Seminaren kennt, findet dort nicht statt, es wird ganz kurz gesagt, was es ist, ähm, klassisch noch irgendwie mit, mit Karte eben an die Wand gebappt und dann wird abgestimmt. So, das heißt, alle können dann eine bestimmte Zahl von Punkten vergeben, was sind ihre Favoriten, wo sagen sie, genau das trifft's, das ist die beste Geschichte. Hintergrund hierbei ist, und es zeigt sich auch da wieder, die Leute applaudieren sozusagen nicht nur für ihre eigene Idee, die sie in, ihrem, in ihrer Kleingruppe entwickelt haben oder die sie dort erfolgreich irgendwie durchgebracht haben, sondern man kann durchaus feststellen, ach, guck mal, das andere ist ja noch besser oder geht noch weiter oder ist noch wichtiger, je nachdem, um was geht es werden ja auch Einzelpunkte gesammelt, es wird nach Prioritäten gesucht oder, 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 sodass das ein ganz wichtiges Verfahren ist. Das ist also diese eine Planungszelle. Und jetzt, weil wir es ja mit der Zufallsauswahl zu tun haben und 25 Menschen nicht allzu viel sind, macht man sinnvollerweise mehrere dieser Gruppen parallel. Und jetzt, wenn meine Auslosung vernünftig funktioniert, ich da also keine systematischen Verzerrungen drin habe, dann kann, passiert folgendes, nehme ich 100 Menschen, also vier Gruppen parallel, die beraten, sie kriegen alle die gleichen Fragestellungen und sie kommen zum, zu einem vergleichbaren Ergebnis, zu einer vergleichbaren Empfehlung, dann ist das sehr, sehr valide. Dann ist nicht davon auszugehen, dass wenn ich noch 100 mehr Menschen nehmen würde, sich irgendetwas ändern würde. Ne? Statistik. Das sieht natürlich anders aus, wenn... Äh, darf von den vier Gruppen irgendwie zwei so, zwei so sagen oder alle vier ganz unterschiedliche Ideen bringen, dann war die Fragestellung nicht eindeutig genug, dann äh, gibt es offensichtlich noch Klärungsbedarf oder es ist eine Sache, die halt wirklich aus welchem Grund auch immer hinter ganz knapp ist, dann brauchen wir definitiv mehr Leute. Das wäre jetzt auch hier mein konkreter Vorschlag, wie an anderen Stellen dann auch. Ähm, man sollte jetzt mal für die Diskussion sagen, okay, wir brauchen 100 Leute, es ist nämlich nicht sehr viel, das kriegt man überall unter, äh, das ist leicht zu managen, alles nicht allzu kompliziert. Und wenn wir dann feststellen, die Fragestellung war doch zu kompliziert oder war, war nicht auf dem Punkt genug, also wir kriegen nicht eine klare Entscheidung, denn die Idee ist ja, dass wir nicht hinter irgendwie ganz knapp sagen 50,1 Prozent haben irgendwie für etwas gesagt, sondern dass durch dieses gemeinsame Miteinander dran arbeiten irgendwie Lösungsvorschläge kommen, die eine deutliche Mehrheit bekommen, das gelingt auch sehr, sehr oft. Ähm, so dass man dann also, wenn man sagt, okay, das war zu knapp, dann muss man es eben nochmal machen, dann braucht man eventuell auch mehr Leute, ähm, auch das sollte kein Problem sein, dann kann man auch mehrere hundert nehmen. Ähm, das ist, wenn wir mal hier von einem bundesweiten Rundfunk ausgehen, in puncto Kosten und Organisation und so weiter, wirklich alles noch äh, Pillepalle also kein allzu kompliziertes Ding. Ähm, ja, wie, wie wird da beraten, wie lange wird da beraten? Ähm, diese einzelnen Einheiten gehen halt vielleicht eine Dreiviertelstunde. Es ist, ähm, im, Im Originalverfahren ist es sehr genau durchgetaktet. Ähm, aber ich sage mal so, in der Größenordnung, es gibt also irgendwie immer einen Input am Anfang. Also was ist das Thema, was ist unsere Fragestellung, über was soll ich eigentlich entscheiden? Dann brauche ich Fachleute, die mir das vortragen. Ähm, das kommt mir, ehrlich gesagt, in vielen Verfahren etwas kurz. Da kann man sich durchaus mehr Zeit für nehmen ähm, oder das Ganze breiter anlegen, wenn man es nicht zu kleinteilig machen will in vielen Schritten. Und dann ja, muss ich halt eine Dreiviertelstunde oder Stunde darüber beraten, je nach der Fragestellung, und komme dann mit meinem Ergebnis daraus. Das ist Grundsetting, und das Ganze geht, äh, also die echten Planungszenen gehen vier Tage normalerweise, <lacht> manchmal werden sie schon verkürzt. Ähm, länger als vier Tage sollte man es wirklich nicht machen, auch nach meiner Beobachtung ist am vierten Tag eine gewisse Ermüdungserscheinung dann da, man freut sich aufs Ende und es kommt auch sehr viel Routine rein, das heißt, wenn man jetzt sich vorstellen würde, man macht das über zwei Wochen, wie das Dienle ursprünglich mal gedacht hat oder so, dann äh, kriegen wir sicherlich nicht mehr die Ergebnisse, die wir bislang haben, weil die Leute immer mehr in so eine professionelle Rolle hineinwachsen. Also maximal vier Tage. Jetzt für so eine Sache wie den Fernsehrad oder überhaupt Rundfunkgremien, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir viele Sachen, also das, was an einem Tag machbar ist, auch an einem Tag machen. Der Hintergedanke sonst für Mehrtägiges ist halt, dass auch die Arbeitsweise sich verändert, aber das macht natürlich nur Sinn, wenn ich an einer Entscheidung arbeite, die überhaupt erst am Ende getroffen wird, also wenn ich mich schrittweise einer Sache näher. Also, so ein Klassiker ist zu sagen, wir brauchen eine Umgehungsstraße. Und die kann jetzt rechts rumgehen, um den Ort, links rumgehen, als Riesenbrücke drüber oder als Tunnel drunter durch. Ein bisschen karikiert. So. Und dann habe ich jetzt vier Tage Zeit, alles für und wieder abzuwägen, mir die Vorschläge anzuhören, die Betroffenen zu hören, Ortsbesichtigung zu machen, was man alles so tun muss. Und am Ende steht dann die Empfehlung. Und wenn das Verfahren vernünftig gelaufen ist, dann, ähm, ja, Oh Wunder, oh Wunder, gibt es äh, eine sehr eindeutige Empfehlung für eine dieser Lösungen, weil sie eben einfach überzeugt. Jetzt sind möglicherweise Entscheidungen in einem Rundfunkrat häufig nicht ganz so komplex, sind ähm, schneller zu bewerkstelligen. Da kann ich mir gut vorstellen, das muss man eben ausprobieren. Ne? Bitte jetzt hier nicht aus der Theorie ableiten, sondern muss man einfach experimentieren. Und gucken, ob das Ganze zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch mit äh, kürzeren Beratungen auskommt, dass also Sachen auch in einem Tag machbar sind, dass es Themen gibt, die einfach peu à peu abgehandelt werden oder en bloc vorgestellt. Einen kurzen Austausch miteinander würde ich, glaube ich, immer vorschlagen, egal was, damit man die Möglichkeit hat, Rückfragen zu stellen, bei einem anderen nochmal zu sagen, hast du das so verstanden, anders verstanden? Also nachdenken schadet ja wohl grundsätzlich nicht, aber man wird nicht für jede Sache sozusagen das klassische Planungszellenverfahren brauchen, dass man dann über jede Detailfrage in die Beratung geht und eine Dreiviertelstunde berät und dann Kärtchen schreibt und Punkte verteilt und so weiter. Da wird es auch Sachen geben, wo man einfach sagen kann, alles klar, wir haben, ich habe gehört, was es, um was es geht. Ja, ähm, wir haben uns hier kurz miteinander beraten, dann sagen wir eine Programmbeschwerde, die bislang eben nicht normalerweise im Fernsehrat intensiv behandelt wird, sondern im Ausschuss und dann dort nur noch abgenickt wird, wenn es bis dahin geht. So, man hört sich das alles an, das für und wieder und dann gibt es eine Beratung, damit ich einfach auch noch mit anderen ausgelosten Bürgern ganz kurz darüber sprechen kann, wie siehst du das, habe ich das falsch verstanden oder ich denke mir folgendes, aber mhm, hm, höre ich mir das. So, und dann wird einfach gesagt, programmisch werde ja oder nein, also wird stattgegeben, wird nicht stattgegeben oder was auch immer zu entscheiden ist, da kann es durchaus Sachen geben, die dann recht zügig gehen, nehme ich mal an. Andere Sachen wie neues äh, Telemedienkonzept oder sowas, ja, das braucht halt Zeit und dann wird man diese vier Tage dafür brauchen. Jetzt kommt dann die Frage, was ist, wenn das aber länger dauert, dann muss eine neue ausgeloste Gruppe weitermachen. Das heißt, die Arbeit muss so getaktet sein, dass es ein, ein Ergebnis gibt nach den vier Tagen, mit dem die Nächsten weiterarbeiten können. Sonst wird's schwierig, beziehungsweise sonst passt es eben nicht mehr zu diesem Verfahren. Ne? Also zu sagen, ja, aber das, was wir da machen, ist ganz, ganz besonders wichtig, wir müssen also jetzt schon mehrere Monate daran arbeiten oder so, das ist nicht vorgesehen und das soll und darf es nicht geben, es darf keine Verlängerung des Mandats geben, da gibt es so ein paar ganz wichtige Grundregeln, ne? dass sich jeder wirklich klar ist, ich bin hier als ausgeloster Bürger, ich bin Stellvertreter für andere und ähm, ich habe das Ganze ja mit Jugendlichen äh, gemacht, als Erster und war sehr, sehr beeindruckt davon, wie selbst 14- bis 17-Jährige, mit denen ich das als erstes ausprobiert habe, sofort gecheckt haben, es geht hier gar nicht nur um meine persönliche Meinung, sondern ich bin halt durch Zufall ausgelost einer, der von der Gesamtjugend hier in unserer Stadt, in unserer Großstadt, darf man sagen, und deswegen bedenke ich das andere auch mit ja, und sage, was meine Kumpels denken und was Leute von einer anderen Schule denken und 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 oder was ich da so weiß und welche Eindrücke ich habe, das fließt da alles mit ein. Also das heißt, keine Verlängerung, auf keinen Fall mehr als diese vier Tage, wenn der Beratungsprozess länger braucht, was natürlich häufig allein schon deswegen der Fall sein wird, weil man Zwischenergebnisse hat, die, erwar die verlangen, dass weitere Expertise eingeholt wird, dass, was weiß ich, Entwürfe neu geschrieben werden, umgearbeitet werden und so weiter, wie wir das gerade jetzt im parlamentarischen Raum natürlich ganz viel haben, aber das gilt ja auch hier für Satzungen, Geschäftsordnungen, was weiß ich, was es alles gibt, für Programme, also je nachdem, für was das Gremium dann halt zuständig ist, das ist ja bislang ähm, auch sehr begrenzt natürlich, ähm, aber wir haben ja eben dann nicht nur diese Rundfunkräte beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben sie auch beim privaten Rundfunk und ähm, da betrifft das Ganze ja auch inzwischen jede Menge Internetangebote und so weiter. Also da wird es Sachen geben, da dauert es einfach länger und dann ist ganz wichtig, Trotzdem, mein Mandat ist dann einfach vorbei. Ja? Ich bin für diese Zeit ausgelost und Feierabend, das ist Schluss. Ich kann mir das nicht verlängern. Ich bin nicht besonders wichtig, ähm, sondern danach machen es andere weiter. Und äh, da besteht überhaupt gar keine Gefahr, dass daran nicht weitergearbeitet werden könnte. Denn wenn das so wäre, dann könnte ich mir das ganze Auslosungsprinzip ja klemmen, dann, dann wird es ja nicht funktionieren. Der Gag ist ja gerade, dass wenn ich 100 Leute auslose und ich sage, das ist so so bunt gemischt, das entspricht meiner Grundgesamtheit, dann kann ich natürlich die nächsten 100 nehmen, sie entspricht wieder der Grundgesamtheit. Ähm, wenn da jetzt plötzlich was anderes rauskäme, nach dem Motto, ja, das ist ja überhaupt nicht das, also was die Vorgruppe gemacht hat, da sehen wir alles ganz anders, dann würde was am Verfahren nicht stimmen. Ne? Also dann müsste ich sagen, Opala, äh, dann, dann funktioniert das hier sowieso nicht. Also das wäre ein Indikator für einen ganz, ganz schweren Fehler oder Mangel da drin. Also gibt keine Verlängerung, im Zweifelsfall Einfach nächste Gruppe auslosen und dann geht es weiter. Das ist also deswegen hier auch vollkommen egal, wenn es bislang aber heißt, sowas. es gibt vier Sitzungen im Jahr oder irgendwie so, ja, das ist hier wirklich Schnurz, wir, 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 können, wir, können, oder wir brauchen auf alle Fälle mehr Zeit ähm, und mehr Zeit am Stück dann wahrscheinlich, um das zu machen über ein Wochenende oder irgendwie kombiniert, wie auch immer. Und ähm, ja, weil wir uns viel detaillierter mit Sachen beschäftigen, werden wir dann halt auch, häufiger solche Sitzungen brauchen. Und das macht überhaupt nichts. Und wenn Permanent-Sitzungen sind, also immer wieder neu ausgeloste Gruppen, wenn es denn so viel zu besprechen gäbe, äh, ganz bestimmt kein Unglück. Ich hatte ganz kurz ja angesprochen, ähm, sowas wie eine zweite Kammer, also sprich mit den Experten, das nochmal kurz vorgestellt. Also im Regelverfahren ist es eben so, diese Experten werden halt von denjenigen, die es vorbereiten, das sind Firmen, die dafür, die, die, die damit beauftragt werden, eben das Ganze durchzuführen, die werden von denen ausgesucht. Das müsste man sich hier natürlich überlegen, wie wir das deutlich erweitern können, weil die Fragestellungen ja viel breiter sind. Wir haben eben nicht eine einzige Planungsaufgabe, sondern wir haben sehr vieles. Und da wird man einen Methodenmix von allem Möglichen brauchen. Das heißt, diejenigen, die das vorbereiten, also diese Profi-Firma, die das macht und die das sicherlich auch wiederum nur für eine gewisse Zeit macht und dann gibt es keine Mandatsverlängerung, sondern nur hinter eine Bewertung, gut, schlecht gelaufen, darfst du dich nochmal irgendwann bewerben oder nicht und dann andere, damit keine verkrusteten Strukturen entstehen und 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 und, aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber man wird einen Methodenmix brauchen, ähm, der eben sagt, wir gucken, was läuft in der Mediendiskussion, wir gucken auch, was läuft in den Publikumsdiskussionen, also sprich in Social Media und so weiter, was sagen die Medienjournalisten auf ihren Seiten und in ihren, vor allem ja, Rundfunkmagazinen. Ähm, was gibt es sonst irgendwo für Ideen? Da wird man offen ausschreiben, aufrufen. Es wird sowas wie ein allgemeines Petitionsrecht geben müssen und so weiter. Also jede Menge Input, der da kommen kann und mit dem sich dann ein solches Rundfunkgremium äh, peu à peu immer beschäftigen kann. Also sprich, jede ausgeloste Gruppe kriegt halt irgendwelche Dinge, die jetzt zu entscheiden sind oder zu bewerten sind, je nachdem, um was es dabei geht. Also da ist jedenfalls jetzt erstmal keine Grenze gesetzt, dass man sagt, ja, die Aufgaben dürfen nicht wachsen. Das ist ja gerade skalierbar. Ganz anders, als wenn ich ähm, berufene oder delegierte Menschen habe, die haben nur eine gewisse Zeit zur Verfügung nur ein bestimmtes Nervenkostüm, das strapaziert werden darf. Das ist hier, wenn wir Bürger auslosen, vollkommen egal. Wir können das, wie gesagt, wir können tausende auslosen und äh, nacheinander, nebeneinander, parallel, egal, Arbeiten lassen, wenn das denn wirklich notwendig sein sollte. So, wie wird ausgelost? Bislang läuft das Ganze über Einwohnermeldeämter, weil nur dort die Daten angeblich jedenfalls vorliegen. Das ist ein bisschen aufwendig, macht aber auch nichts. Letztendlich gibt es aber natürlich auch andere Möglichkeiten oder könnte man dann, wenn es ein Verfahren ist, was permanent gebraucht wird, kann man sich natürlich auch sicherlich andere Verfahren ausdenken, wie wir an diese Daten kommen. Das ist jedenfalls machbar Und es ist äh, erprobt, um vielfältig genug zu sein und dass eben nicht nur Leute, die äh, in Berlin wohnen, irgendwie die Chance haben, dran zu kommen oder die nur am Senderstandort sind oder wie auch immer. Wie ist es dann noch mit der äh, Teilnahme? Das wäre natürlich an so einer Stelle zu gucken. Grundsätzlich ist die Idee bei aleatorischer Demokratie natürlich, dass es eigentlich eine... Ähm, ja, mehr oder weniger eine Verpflichtung gibt. Es muss zumindest eine absolute Chancengleichheit für alle geben, das Mandat auch wahrzunehmen, die ausgeloste Berufung sozusagen. Das heißt, äh, auch hier natürlich einen echten Verdienstausfall, nicht eine Aufwandsentschädigung, die obendrauf, wenn jemand gar keinen Verdienst hat, dann muss er sozusagen dafür verdienen. Also es gibt eine Anerkennung dafür, eine ordentliche Honorierung. Aber wer eine Firma hat oder egal, auch nur ein, ein Aushilfsjob oder sonst wie, der muss natürlich dafür vergütet werden, das muss natürlich geregelt sein, dass man dafür freigestellt wird, um teilnehmen zu dürfen, also dass es einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt oder sogar die gesetzliche Verpflichtung von Schule, Arbeit, was auch immer, freigestellt zu werden, wenn es häusliche Betreuung braucht oder so, muss das unterstützt werden und so weiter. So, und letztendlich wird es natürlich immer Leute geben, die sagen, es geht aber bei mir gerade nicht, weil ich drehe gerade den Film meines Lebens oder was auch immer und ich persönlich persönlich ich bin da nicht der Ansicht, dass wir dann unbedingt auf Teilnahmepflicht pochen müssten, manche machen das, ähm, warum nicht, weil das jetzt letztendlich auch wieder egal ist, ne? weil wenn einer äh, sozusagen hier fehlt aus den 100, ist, ist es wurscht, natürlich fehlt dann ein Aspekt und natürlich könnte sein, dass hier wieder eine bestimmte Gruppe eher häufiger fehlt, also wir reden immer von den Armen, die überall fehlen. Und den sozial Benachteiligten, es wird viel zu wenig davon gesprochen, dass natürlich auch die Superreichen fehlen und die Leute mit super viel Einfluss, die haben natürlich gar kein Interesse an sowas. Da kann man natürlich sagen, das wäre schon gar nicht schlecht, wenn so ein Bertelsmann-Vorstand auch mal verpflichtet wäre, dann einfach hier teilzunehmen und hier eben mit anderen normalen Bürgern zu reden und zu erleben, dass seine Stimme auch nur eine Stimme ist unter eben dann hier 25 in einer Planungszelle meinetwegen oder eben dann eine unter 100 in so, wenn wir das parallel mit mehreren Gruppen machen. Aber das ist, das sind wirklich alles Detailfragen, da brauchen wir uns heute, glaube ich, noch überhaupt keine Gedanken drüber machen, weil letztendlich sollte es natürlich für das Gesamtverfahren relativ egal sein, ob jetzt da der eine super Mensch oder der der eine Spezial benachteiligt oder wie auch immer drin ist, ich sage immer wieder. Ähm, wichtig ist, dass die auf der Input-Seite vorkommen alle, dass da niemand vergessen wird. Aber wenn ich jetzt hier eine, ein repräsentatives Panel habe, eine repräsentative Stichprobe, dann darf ja der Einzelne gerade keinen besonderen Ausschlag geben. Und dann sollte es uns ja gerade zu denken geben, wenn, wie das meinetwegen aus dem irischen Bürgerrat, ja dann hier in den Reportagen immer so äh, so dargestellt wurde, ja, und der eine und der dann zur Erleuchtung kam und der dann auch andere noch überzeugt hat und so weiter, das klang alles immer sehr schön, weil es wäre für die gute Sache war, aber äh, das ist natürlich eigentlich hoch, Problematisch. Also es ist genau das, wo wir dann wieder genau gucken müssen, läuft es ja eigentlich noch gerade demokratisch. Also natürlich darf sich jeder von irgendwas überzeugen lassen, aber das ist hier gerade nicht der Sinn. Ne? Also der Sinn ist nicht, dass, die, dass unter den ausgelostenen Leute sind, die sagen, ich habe die super Idee und ich schare euch jetzt alle um mich oder ich überzeuge euch alle von meiner super Idee. Das ist überhaupt nicht vorgesehen, sondern man ist wie eben in einer Gerichtsjury tätig oder sonst in einer Jury, in einer Preisjury oder wie auch immer. Man schaut sich an, was es da alles gibt, man diskutiert das, durchdenkt das anhand von mh, natürlich irgendwie Leitfäden, ne? nicht, nicht ganz willkürlich kann man das schon ein bisschen äh, steuern, dass da nicht Wichtiges vergessen wird. Aber es geht nicht darum, dass man selber sich jetzt hier äh, zum Star macht oder, und, und irgendwie Gefolgschaft sammelt oder so. Also von daher Einwohnermeldeamt ähm, wahrscheinlich erstmal nur alles ermöglichen, dass alle teilnehmen können, aber keine Verpflichtung ob es Verpflichtung braucht, wäre zu sehen. Und was heißt, wäre zu sehen? Wie üblich bin ich natürlich auch hier für die Wissenschaft. Also man müsste das äh, parallel mal so, mal so machen. Also parallel äh, mit dem freiwilligen Modell und parallel mit dem verpflichtenden Modell ähm, und gucken, ob sich irgendwas unterscheidet dann hinterher. Also nicht nur in den Voten, sondern auch im Klima da drin, äh, in der Diskussion und, und, und. Also was man halt so alles messen kann, das müsste halt dann mit einer entsprechenden Forschung äh, versehen werden. Ja, zur Vertiefung von diesem Thema verweise ich natürlich gerne auf die Website aleatorischedemokratie.de. Da äh, gibt es einiges an Literatur, Hinweisen und auch ein paar Artikel und Aufsätze und weitere Links, wo man hingehen kann. Ich freue mich ansonsten über Anmerkungen von Ihnen, über Themenvorschläge. Schreiben Sie mir gerne. Und ansonsten sage ich jetzt hier mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Timo Rieck.